0: Fodbold var bedre i 90'erne på Mediano er lavet i samarbejde med Pottymå. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på pottymå.dk-mediano. Udsendelsen er produceret
1: af Mediano Media. Din vært er Sebastian Stambury. 90'ernes unge talenter er blevet gamle mænd. En gang havde de fremtiden for deres fødder... Nu sætter de tilbage på minderen om det, der var, eller de knuste drømme om det, der kunne have været. Og det er det sidste, vi skal tale om i dag. Store talenter, der ikke fik store karrierer. Hvad siger til det, boys? Er I klar? Det er svært, skal. synes jeg. Ironisk at kalde jer boys i øvrigt, når snakker <laughs> om det her. Jeg troede,
0: det var også, du snakkede om. <laughs> 90'er talenterne. Det er også der fortæller om 90'erne, vi er blevet gamle.
1: Det er jo mig, der fandt på emnet den her gang, og det er blandt andet inspireret af Zlatan, der lige er stoppet. Fordi... Vi har talt om det tidligere en episode, hvor jeg gennemgik hans sådan malmø i tid. Han debuterede jo i 90'erne, øh, og dengang var han frisk og spændende, og nu er han en veteran, der stopper nogle måneder før sin 42-års fødselsdag. Mm. Der er ingen, der, er teenage, der var teenagere i 90'erne, som i dag er under 36 år gamle.
0: Øh. <laughs>
1: ikke, uh,
0: ja, nej, det er jo selvfølgelig rigtigt, ja. 13 år og 23, ja.
1: Ja, så det, det, det er blevet
2: nogle gamle mænd? Altså. Ja, ja. Jeg vil ønske, at Slateren bare stoppet den en lille smule før. Så det, ikke, det der posturing, der, der ligesom har været hans ting de sidste par år, det, 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 det har generet mig en lille smule. Men så men så, så jeg jo det der klip, som jeg også med op på Twitter, men hvor god han er. Nej, hvor er han bare også en god fodboldspiller. Det har man er helt glemt med alt det der, du er? jeg er Slateren, og jeg er Løven, og nu kommer jeg, og jeg er den bedste af dem alle sammen. Som jo var lidt sjovt. En overgang, og så bliver det bare knap så sjovt til sidst. Men så går man tilbage og ser det der mål, han laver for Ajax. Altså... Og han lavede sparket seks gange ja, eller sådan noget. Og det er 19 år siden. Ja, det,
1: ja, det, det er, er helt smukt. vildt. Jeg synes jo ikke, at han skulle være stoppet før, fordi han skulle jo også have sidste sæsons mesterskab i Milan med. Ja, det skulle han være stoppet der. Men, ja, måske, men, men han skulle måske bare have droppet de der trælsæsomi-ting. Øh, det er jo en af mine store kongstanker, det er det der med, at Zlatan, han gik fra at være frisk i sin kommunikation til at være kalkuleret. Altså en gang, når han sagde sådan nogle storskrydende ting, så var det bare sådan improviseret. Og i dag er det noget altså som er nøje til lagt med et eller andet marketingsbyrå. Og det synes jeg er kedeligt.
0: Det svenske fodboldmagasin Sight har en podcast, jeg godt kan lide at høre. Og de snakker selvfølgelig om, om, om Slarsson, der stoppede, og så, så kom de ind på det her med, hvad var egentlig hans, hans sidste fodboldaktion, hans sidste berøring? Fordi øh, der er jo åbenbart en historie om, at Christian Ronaldos sidste berøring for, er det Juventus eller Real Madrid, det kan jeg faktisk ikke huske. Men det er sådan et med, at han skal lige til at sparke på mål, og så kommer der en eller anden baneløber og så kommer der en eller anden gut løbne efter ham. Og så fløjter dommeren af, og så står han bare og sådan lidt øh. Og det var simpelthen det sidste han gjorde det for den her store, det er for Real Madrid i ja. Champions League finalen ja. i 2018. Ja. Og så snakker man så, altså hvad var starten sidste touch egentlig, og er det touch der ligesom er, er værdigt for ham? Og der nåede de jo frem til at det sidste han spillede, det var desværre at de tabte en, en jeg ved faktisk ikke om det var en venskabskamp eller hvad, men de tabte 3-0 til Belgien, og han blev skiftet ind det sidste kvarter. Så det var sådan lidt er det sådan et eller andet med, at han bare sådan har sparket bolden ud over sidelinjen, eller sådan et eller andet. de har ikke fået det eller noget som helst. Men der tænker jeg også så, Sebastian, der er vi to trods alt lidt heldige, fordi hvis ikke de offside så tager fejl, og hvis jeg ikke har misforstået det svenske, så har vi set Slarssands sidste mål på landsholdet. Ja. Mod Danmark. Er det simpelthen det sidste? Det, det sagde de. Jeg har ikke researchet det. Fordi oh. der selv, altså selvom, vi, det, selvom det jo selvfølgelig var utroligt trist, at Sverige gik videre og at Danmark røg ud, og Morten Olsen sagde farvel. Det der var mange, der ikke synes var trist, men det var, det var trist ligesom at overvære det. Da starten, han laver det der mål, der kigger vi to på hinanden og er bare sådan, okay, det der det var simpelthen historisk, det vi så lige der. Og de der, den der måde, han kommer glidende på knæene, på græsset, ud til, at jeg kom af alle mennesker, som jo er svensk landstræner. Og hvordan de der glidespor i græsset, de bare blev siddende i flere minutter. Altså, fordi han var så brændt varmt. Det var næsten brændt ned i græsset. Ej, det, var, det var helt vildt. Jeg håber, at jeg har det ret det sidste mål.
1: Det er det. Kunne hjælpe mig? Jeg var sikker på, at han havde scoret. Fordi han stoppede jo efter EMD efter det år der. Og, så og vender det, så jeg. først tilbage for ganske nylig, hvor han jo var, som vi lige har talt om, ved at være relativt gammel og ikke gjorde det godt på et dårligt svensk landshold. Mm. Mm. Øh, men jeg havde troet, at han havde scoret på et eller andet tidspunkt i løbet af foråret 2016, eller måske i slutrunden 2016, hvor jeg ikke lige har svenskers i hovedet. Men jeg står her foran mig, og det. Gud, pynt, det gjorde vi simpelthen.
0: uden at, uden at jeg nogensinde har lavet listen over det, så kunne jeg godt forestille mig, at det der, det er en af mine top 10 fodboldaftener. Ja. Fordi det var så højdramatisk og højspændt, og fik den der kulmination, det gjorde, og, altså også fordi, altså, vi sidder jo ikke med en danskostrøje på derinde, vi sidder jo ligesom og, og tænker, hvad er historien i det her? Og sjældent har det været så nemt at skrive en historie, og samtidig også så svært, fordi det var Morten Olsen, og det var Slartan, og det hele, det var bare... Ja, det, jeg kan tydeligt huske den ofte, ja, var, og, det, og der er mange ting, jeg kan huske, men den
1: der, der kan jeg godt huske. <laughs> det var de der to skandinaviske fyrtårn. Jeg kan, på et, jeg kan huske, øh, at jeg ikke havde fået en plads ved pressepladserne, så jeg havde fået et klapsæde øh, blandt de menige tilskuere, hvilket, hvilket var helt fint. Og jeg sidder ved siden af en far, der er derinde med sine børn, og de der... Danmark er bagud og de der børn er sådan et eller land på et tidspunkt. Prøv at se han bliver udskiftet og sådan en land og så faren han siger sådan helt roligt, jeg tænker faktisk mere på Morten Olsen lige nu, siger han så. Sad vi ikke sammen? Nej, så havde vi da ikke kigget på hinanden. Jamen det, er det gik... så bagefter vi har vi var til sammen. vi var til vi var til præssen sammen. Jeg tror måske ikke vi sidder sammen til selve kampen. Jeg synes i hvert fald jeg kan huske at jeg havde klap Ja,
0: så kan vi bare se, så kan jeg ikke huske noget alligevel. <laughs> Nå, skal vi tilbage til 90'erne.
1: Ja, lad os gøre det. Det kan vi heller ikke huske. Altså, jeg synes jo faktisk, det her, det endte med at blive et, øh, jeg ved ikke, hvordan I havde det, men min historie, som jeg skal fortælle, er faktisk en relativt trist. Jeg ved Nej, ikke, det om er min, det er min godt nok altså, også. Så, så spørgsmålet, om vi ligesom kan finde det der det der humør, vi plejer, jeg synes, vi plejer med i udsendelserne.
0: Ja, selvfølgelig er det jo trist, fordi det er jo, det er jo noget, der skulle være så stort og så smukt, som så ikke bliver det alligevel. Og det her med altså, de store forventninger, der falder på jorden, det er jo altid hårdt.
2: Ja, men der er også noget i, at jeg vil sige med min historie, der, der, jeg skal nok finde noget positivt, der, der, der er
1: nogle gode ting der. Jeg løfter det i hvert fald en lille smule op, tror jeg. Inden vi går i gang med historierne, så skal vi have præsenteret vores partner. Det er som altid Podimo. Og Thomas, har du hørt noget godt på Podimo for nylig?
0: Øh, ja, det har jeg. Og øh, altså, lydbøger er blevet, er blevet en stor ting hjemme med mig. For et stykke tid siden, så fortalte jeg om, at jeg gik rundt og, og lyttede til Lars Sobik Christensens fortællinger fra Oslo. Og her for nylig, der blev min hustru lyd til at udvide sit Podimo-abonnement. Fordi der var, der var, hun skulle have simpelthen brug for flere timer, fordi der var så mange bøger, hun gerne vil lytte til derinde. Og øh, altså, jeg tænker jo, at, at jeg skal i gang med noget Morten Sabro, den store danske journalist der gik bort i mand af sin alder af 76 år. For, så var jeg inde og kigge efterfølgende, og øh, altså Podimo har rigtig meget Sabro liggende, og, og det ser jeg frem til at dykke ned i, selvom det selvfølgelig er på en trist baggrund.
1: Karsten, du sagde, at du også havde noget positivt i din historie. Skal vi så ikke starte der? starterne af high note.
2: Lad os gøre det. En del af historien, er også, at jeg synes, det var rigtig svært at finde noget, og jeg brugte en del tid på, på nogen, der ikke blev til noget. Og det er det, det, vi altid snakker om, at så ryger man ned i et eller andet hul, og så er det ofte noget, man måske kan bruge en anden gang. Og det kan godt være, at vi kan det. Altså, min første overvejelse var Noko Jokovic, og øh, så, så er der måske nogen, ligefrem nogen derude, og der siger, hvem siger du? jamen da jeg voksede op og spillede ynglingefodbold på et lidt bedre hold i Danmark, sådan set på det tidspunkt i yngling, der kiggede vi jo i sportsaviserne hver mandag i Herning Folkeblad på sportssiderne og så så vi, hvem der havde scoret for de forskellige ynglingehold rundt omkring i landet. Og der var altså en eller anden god over i AGF, der bare blev fedt med at lave. Han lavede 35 mål i en år, så lavede han 42 det næste, og hvad ved jeg, i, i ynglingemester eller ynglinge DM og junior DM og sådan noget der. Og der var så meget snak, også da jeg kom til Aarhus et par år siden, om ham der, Noko Jovis, han kommer til at slå alle rekorder med alle de mål, han lavede. Men det gjorde han jo ikke, Noko Jokovic. Så ham ville jeg gerne have snakket om, men der er bare ikke ret meget hent med Noko rundt omkring, også når man er ude at læse og læser sådan nogle ting. Det handler mest om nogle lidt mere uheldige sager, og det synes jeg ikke, vi ville tale om. Så ham droppede jeg igen. Så tænkte jeg på Ronnie Iggelund. Og det var faktisk noget, min ven René S. Andersen fortalte mig, at han var jo ligesom det store talent dengang, han var jo den nye Michael Audrup, altså det var det, man sagde, ikke? Og han var jo øvrigt også min årgange, ham har jeg spillet mod også en gang for mange år siden. Øhm, og han var jo Barcelona og Southampton, og du ved, øh, men det blev jo heller ikke med Ronnie. Og hvorfor gjorde
0: det egentlig ikke? Det, det kunne jeg heller ikke rigtig finde ud af. Ja, det var noget med nogle skader også, ja. mener jeg. Og så også et karriereforløb, altså Barcelona var jo nok for stort et skridt, ikke? Han, har, det, han er i Manchester City, han er i Southampton. I, der i er UK
2: okay i Southampton. Der ja. der gør han
1: det UK.
0: Okay. Ja men, ja ja. Så han er hjemme og ven i Brøndby et halvt års tid eller et år eller sådan noget
1: også. Og, han er også i OB. Ja. Hvem er det i Southampton? Er det nu er det rent fra ukommenteret? Jeg kan ikke huske det desværre Hvem er det i Southampton, som tit nævner Ronnie Ekelund som sådan en af din de helt store medspillere han har haft? Er det simpelthen lidt tisse? Det kan
2: jeg
0: ikke
1: huske. Det kan men det de, godt de, have de, været? Det, det, samme det, det kunne det godt have været. Ja. De er som lidt, de er husker, sådan nogen der finder hinanden. Som, jamen som nemlig husker ham som en der var god at spille sammen med, men det var jo også det der var med Ronnie Egelund, selvom det er lidt før min tid. Han, han var teknisk stærk, spilintelligent, men måske ikke så stabil. Er det, er det en forkert kort ja, analyse?
2: Jeg fik i hvert fald en grim skade i, i England på et tidspunkt, hvor han var ude et helt år. Man var korsborn, tror jeg.
0: Og så tog han til USA. USA og, og vandt og med, MLS-kop
2: i San Jose, så vidt jeg lige husker. Ja. Og, og inden faktisk mand at spille noget også i et år. Ja, og og nu, bor vist over nu. Æm, han, 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 bor, han, bor i,
0: han bor i Kalifornien i dag, og hans, øh, hans kone har har opfundet sådan en eller anden form for slynge, man kan holde et barn i, når man ammer. Og det er så blevet en kæmpe succes, og jeg tror, at han han er med i den virksomhed der. Han har stået på min idéliste i mange, mange, mange mange år, fordi jeg interviewede ham way back i 97 eller sådan noget, og var lidt fascineret af ham. Og så forsvandt han. Og det der med folk, der forsvinder, det er jo spændende. Altså, hvad skete der så bagefter? Men øh, jeg fandt aldrig rigtig telefonnummer til den der Ammeslynge-butik derovre i Kalifornien, så jeg fik aldrig gjort noget ved det. Men det er en
2: super segue det der om mænd, der forsvinder. Fordi det er sådan en, vi skal snakke om. Ja. Øh, Dan Sivad Petersen endte det jo med det her. Dan Petersen, bare på dansk. Øhm, ja, fra Fyn kom til HB som 11-årig fra en lille klub, der hedder Chang, nær Koksgade i Odense. Og det er faktisk B109-område, fik jeg læst. Jeg har fundet en glimrende artikel, som jeres gamle kollega, Nils Idskov, har skrevet. Og jeg må tilstå, at jeg har stjålet med arme og ben. Øh, fordi den er god, den artikel. <laughs> den er virkelig god, og man kan finde den online, den er helt gratis. Jeg tror, han er 10 kilo på den her historie, og det, det er fedt. Han er en dreng, øh, men han er virkelig god til at spille fodbold. Alle kan se det, og så begynder han at få nogle muskler, og så begynder man jo at tænke, okay, det her det kan virkelig blive til noget. Han er et usædvanligt talent. Der er en historie, måske en vandrehistorie, som måske din gode ven Martin også har skrevet nogle gange, så vidt jeg ved, Sebastian om, at han jonglerer, mens han er teenager, så jonglerer han tusind gange med en bold uden den rør jorden, og det er en tennisbold.
1: Den står også i Lars Høgs bog. Ja, ja, den første bog. Den første bog, ja. Øhm,
2: er det en urban legend, det der ingen der kan? Jo, det tror jeg godt, du kan. Nå, okay. Slater han kan gøre det med en appelsin. Ja, det forstår han. I hvert fald tre gange. Nå, men øh, en af de her kilder, det er Kim Brink. Han er i træner tilbage i 89. Han vinder DM med Dan Petersen som den store stjerne. Og han siger også, at han har meget stor talent. Kim Brink siger, og det er jo meget interessant i forhold til den historie, der kommer. Han arbejder virkelig hårdt til træning. Han elsker at komme til træning. Øh, han er ikke dog overhovedet, og det er også grunden til, at han er så god med begge ben. Det er også noget, der går igen. Det er, at Dan Petersen var enormt tofod. Øh, jeg må indrømme, jeg har, jeg har næsten ikke set. Har I nogensinde set ham spille, rigtig? Nej, desværre. Det har man ikke gjort. Det kommer vi også til, hvorfor vi ikke har. Det er fordi han ikke spillede ret meget. Kjeld Bordinggaard når at spille med ham. Han spiller 14 kampe som senior, da han rykker op, før han ryger til Ajax. Kjeld Bordinggaard, som er rigtig god på det tidspunkt, en af de bedste danske spillere, har spillet masser masse u uen- og landskampe kommer hjem fra Vejle til OB og spiller over for ham til træning. Og han siger, det er jo helt vildt, han går forbi mig hele tiden. Han var så hurtig, og han var nærmest hurtigere med bolden end uden bolden. Og så er han enormt god til at drible. Et halvt år som senior i OB, scorer to mål i 14 kampe. John Steen Olsen, som jo var den her legendariske Ajax-scout, for øje på ham. Og så får han en meget ung Louis van Gall med til Odense. Og så ser din en kamp. Han er ikke interesseret, van Gall. Han siger, at det er ikke en Ajax-spiller. Heldigvis så får John Sten også leve benhakker med dernede <laughs> en anden omgang. Og der spiller han en god kamp, Dan Petersen, Og så siger han, det kan vi godt. Og det var sådan lidt Dan P i nøderskælte her. dag. Det var han virkelig. Han tager til Ajax sammen med Johnny Hansen, som er en forsvarsspiller øhm, fra OB også. Han taler også om, han taler også om Dan Petersen, som en yderst talentfuld spiller. Han husker en af de første kampe, han spiller med Ajax. Der spiller han over for Jan Heinze i PSV og kører ham ud af banen. Det er sådan, lidt skete. <laughs> to danskere der. Men nu kommer nogle af de her ting, som jo er grunden til, at han aldrig bliver til noget. I de tre sæsoner, han er i Ajax, så spiller han 16, 15 og 12 kampe. Han får en del skader, i slutningen af hans anden sæson er han rigtig god. Det er der, han er allerbedst. Og det er planen, han skal skifte fra sin plads som højre kant til at spille centralt. Han skal afløse Dennis Bergkamp, der er på vej til Indre. Dennis Bergkamp er jo den nye Marco van Basten, kan man sige. Ikke? Det er den nye mand, der skal sælges til Italien for en helvedes masse penge. Øhm. Dan Pedersen havde endelig fået sit gennembrud i maj 1993 90, pokalfinalen mod Herrenfæn, hvor han scorer et mål og laver to oplæg, og han bliver kampens utblinker. Det hedder
0: den i Det er en man of the match. <laughs> en uch det, det lyder som et, det et udtryk, du har, du har taget fra Nils artikel. Det er det. For hvis der er noget mennesker der elsker at komme på hollandske udtryk til alt muligt, så er det Nielse skov. Det er også fantastisk ja, er udtryk, en udtryk. uch blinker.
2: Altså blinker, man kan næsten se, at det er en, der er sådan standard out hvad hedder sådan noget på dansk. Der, mm. der ser specielt ud en, der blinker, en man lægger mærke til. ikke. Ja, hvor er det et godt udtryk. Nå, men øh, de vinder pokalfinalen 6-2. Og det er en af de få ting, man kan se på YouTube af Dan Petersen. Og jeg vil virkelig anbefale, at man går derind, for der er meget om ham. Han er kampens bedste spiller. Og det, man kan se derfra, altså han har en blanding af Michael og Brian Laudrup. Han, han spiller på kanten som Brian. Han løber igennem på indenomsafleveringer, hvor de, den bliver slået om flere gange. Blandt andet bagkamp er god til at finde ham. Men når han får bolden op sådan centralt på bolden, så har han øjnene oppe hele tiden. Ligesom Michael havde. Det havde Brian ikke helt på samme måde. Han var mere gennembrudspiller, han skulle ud og drible. Michael havde altid øjnene oppe, når han spillede. Og det har han også, Dan Petersen. Og så danser han igennem spillere, spiller, og så spiller han selv indenom tavlebæring. Det jo heller ikke sådan noget, Brian gjorde. Det var mere Michael. Det er sådan en blanding af de to. Han ser helt vildt komplet ud. Jeg kan godt forstå, at der har været noget kærlighed altså et eller andet sted. Ikke? Men så kommer hans helt store skade der, øh, sommeren 93. Det er en simpel fodvorte, og han kan ikke komme over det. Og det er det aller værste tidspunkt, fordi det er lige her hvor Gall har sagt, nu skal bergkamp til Italien, og du skal være den nye bergkamp. Du skal være nummer 10, du skal ind central, du skal ind lave mål. Han får skåret den her fodvort væk, og så spiller han med sådan en sådan special sol. I den første kamp, der spiller han bergkampets plads. Han scorer et flot mål mod RKC, de vinder 3-0. Han laver sådan et lopmål, virkelig elegant chip. Men så kommer fodvorten igen, han kan ikke spille de næste kampe. Og hvem får så chancen? Det er sådan en historie, vi alle sammen kender. Jeg er lidt med Han får chancen. Han er et år ældre. Han er ikke så stor et talent som Dan Petersen. Han er slet ikke lige så teknisk dygtig. Han er langsommere, men han arbejder meget hårdere og han løber mere og han er stabil. Scoret 26 mål i den første sæson han er i Ajax og nu er han stjernen. Og han er der næste seks sæsoner. <laughs> I har lidt. Men... <laughs> og han vinder fire mesterskaber, fire mesterskaber og Champions League i 1995. Altså. Han sagde bare, jeg ja, tak, den tager jeg, den der.
1: Og en spiller som vi har aldrig faktisk rigtig har fået talt om øh, i, i 90'erne. Det kommer vi nok til på et tidspunkt, fordi han er virkelig sådan en, en 90'er-spiller. Øh, en, en finsk superstjerne i Ajax. Altså, det, er, det er egentlig
2: mærkeligt, at vi ikke har snakket om ham. Ja. vi har talt om så mange spillere, ja. jeg, jeg synes slet ikke, vi har nævnt
1: ham. Men jeg kan godt lide, at vi har det forår, liggende forår på et sted. Ja,
2: det er super fedt. Dan Petersen, efter sæsonen 94, hvor øh, Lidman har scoret 26 mål, han får tilbudt en kontraktforlængelse af Ajax. Han tager hjem på sommerferie. Han har den i lommen, den her. Han ville ikke. Han siger, nej tak. Han tror ikke længere på Van Gaal, der ellers havde sagt til ham, at han kunne blive verdens bedste fodboldspiller, hvis han havde en mentalitet som Edgar Davids. <laughs> og det var i øvrigt hans bedste ven. Ja. Det var Edgar Davids. De, de var i hvert fald stadigvæk venner, dengang man vidste, hvad Dan P. han gik og lavede. Uh, han var lidt sur over behandlingen i Ajax, og han vil noget andet. Og det er ikke svært at finde en ny klub, om man uh, er Dan Petersen, for altså, det, det er et udtryk, jeg kommer til at bruge lidt fremover. Det tror jeg, jeg har brugt før også, sådan et gangsterudtryk. Han er easy on the eye. Det vil sige, at man er smuk, ikke? Man, man spiller smukt. Han tager til Monaco, når han får Arsen Wenger som træner. I et par måneder før, Arsen Wenger bliver fyret og tager til Japan. Det er efter den der skandale, vi har snakket så meget om. Så får han Sean Tigana som træner. Og han vinder mesterskabet i 97, 90, altså efter tre sæsoner. Men han har det svært med Tigana, fordi Tigana han er en stikler. Han er, han, er, han er sådan en disciplin. Og Dan Petersen har egentlig været, da han var i Ajax, der havde det hele om fodbold. Men nu har han altså fået smag for lidt det søde liv i Monaco. Øh, og han siger selv, i Ajax lærte jeg at spille fodbold. I Frankrig lærte jeg at leve. Det er måske også en forklaring på, på noget af det her. Han spiller 54 kampe. Og det er jo ikke mange over tre år i Monaco. Laver 13 mål, det er jo heller ikke noget specielt. Det er fint nok, hvis man hedder Carsten Kroh eller Sebastian Stanbury eller Thomas Pønt. Men det er knap så godt, når man hedder Dan Petersen. Det er nothing special. I 1997 skal han finde en ny klub igen. Han er faktisk ved at ryge tilbage til Danmark og AB. Christian Andersen er interesseret, men han har hørt om det der udsvævende liv, og han vil ikke have ham hjem. Morten Olsen er lige blevet ejerstræner på et tidspunkt. Han ringer og spørger om, at han er tilbage til Amsterdam, men det vil Dan ikke. Og samtidig så spørger han lige Morten Olsen, mens han alligevel har ham i rørt, er der nogle gode steder at gå ud i Bruxelles? Fordi han har jo boet tæt på Bruxelles i ret lang tid. Altså, spørger Morten Olsen om det. En mand, der aldrig går ud nogensinde. Så der var måske et eller andet med, med timingen der med Dan Petersen. Han tager til Anderlecht, spiller 19 kampe på to år, og derefter tager han til Bastia, hvor han spiller 26 kampe. Han scorer ikke ret meget, i hvert fald ikke på fodboldbanen. Og han bliver fyret fra Bastia på grund af en uprofessionel attitude, og så stopper han karrieren i 2001. Han er 29 år gammel, og nu er han faktisk helt forsvundet. Da han lærer fra en gamle skole, som Niels Hidskov, han fik fat i, der har lidt kontakt med ham. Han siger, at han bor på Korsika. Han laver ikke rigtig noget. Han ved ikke rigtig, hvad han skal nu. med karrieren. Han er 50, ikke? Eller 51? Han er lige fyldt 51. Han er en måned og fem dage ældre end mig, kan jeg se. Som Iskød, han skriver, og det synes jeg er meget interessant at godt se Daniel Tidskov. Når man bare ser på stats, så er hans karriere et meget underligt kludet Det er 11 kampe. Det er 15 kampe. Det er 7 kampe. Det er 12 kampe. 13 kampe. Der er ingen sæsoner i hans karriere med 32 kampe. Ingen. Det er hele tiden sådan noget 12-17 kampe, cirka. Ikke? Stop go, stop go, hele tiden. Skader selvfølgelig, men også sådan noget med, at så er han bare lidt ude af form og sådan noget. Så til sidst, hvorfor blev det ikke med Dan Petersen? Skader, uheld her og der, men mest af alt, så var Dan Petersen nok bare ikke indrettet til at være professionel fodboldspiller op i hovedet. Og for Football International, øh, der sagde Dan Petersen i september 93, da han ligesom gik og ventede på sit comeback. Jeg er ikke en spiller af mange og store ord. Jeg er ikke en ledertype. Til de jobs har vi Danny Blind og et Davids. Måske har jeg aldrig haft psyken til det her. Måske har jeg ikke været villig til at offre det, der skulle til, fordi der er andre ting, der er vigtigere, siger han senere i karrieren. Og jeg vil sige, vi finder alle ud af, hvad det kunne have blevet til, øh, blevet til, hvis Dan Petersen havde haft en psyke som et Davids men han var godt nok easy on the eye. Og måske var det derfor man forventede så meget af ham, fordi det så så nemt ud når han spillede fodbold. Og det er det jeg synes der også er det positive her. Det er jo han var sådan lidt en kunstner på banen, ikke? Men også en kunstner med det temperament som kunstnere jo har. Det vil sige, at jeg gider ikke rigtig spille i dag. Du ved, jeg jeg op på en anden måde der. Jeg vil noget andet. Og så blev det aldrig til til Mika op det der.
1: Der skal jo være nogen der i klaren. Eller så er det heller ikke imponerende at dem der klarer dem, så er der ikke nogen historie i det. Øhm, og Dan Petersen hvis jeg skal prale, som den pralhals, jeg jo er, så var det min idé med den der Dan Petersen-artikel, som Niels Hidsgaard han skrev. Det var, da jeg var praktikant på Tipsbladet. Og jeg havde set det der citat fra Van Raal et eller andet sted, om at Dan Petersen kunne være blevet verdens bedste fodboldspiller. Og det kunne jeg simpelthen ikke få ud af hovedet og bestille nærmest en artikel hos Niels øh, om Dan Petersen, på trods af, at der ikke var nogen aktuel anledning til det på det tidspunkt. Og så er han jo sådan en... Det ene øjeblik... Så er Dan Petersen fuldstændig forsvundet, og bor han måske på Korsika, det ved man ikke. Det andet øjeblik da Dan Petersen, når han bor der tre gader væk i Odense. Altså, han er sådan en, jeg stødte på på et eller andet Facebook-opslag på et eller andet tidspunkt, hvor det også beskrevet det der med, at han var, at han var væk. Sådan, Nå nej, nej, han, han bor et eller andet sted i Odense, eller sådan et eller andet. så det, det svinger meget. Hvor er Dan Petersen egentlig lige hende, Men vi ser ham nok aldrig i Champions League-studier
2: Nej, det, det er underligt med Dan Peter ikke, fordi man, jeg har også hørt alle de her mærkelige ting om, hvor jeg vil bare se med de der få ting, man kan finde på YouTube med om der ser han helt fantastisk ud. Det gør han Jeg kan godt forstå, at der har været en eller anden form for hype der, men altså, øh, det, det, det har jo været sådan en spiller, som alle trænere har kigget på og tænkt, hvis jeg kan få ham til at lykkes.
0: Mm-hmm.
2: Og, og sådan nogle er der jo. Altså, vi talte om Am- Amor den anden dag, dig og mig, Sebastian, nu han er han jo ikke færdig endnu eller noget, men det var jo også sådan noget, det der halvår, han var i Superligaen for FC Nordsjælland. Det var jo, man tænkte, der er, der er ingen limit der.
0: Mm, fuldstændig. Men jeg kan godt lide tanker, om man sidder på en bakketop nede på Corsica, kigger ud over krystalblåt vand og er ligeglad med det, der kunne have været, fordi det, der var, det var rigeligt til, at han tjente penge nok til at kunne sidde på den der bakketop og kigge ud over vandet. Og så havde vi jo, ikke fordi vi skal snakke med men vi havde på et tidspunkt en, en ekstremt dygtig og meget, meget underspillet praktikant, der hed Jakob. Hvad hedder han mere end Jacob, hvis vi skal give ham fuld credit? Jakob Dybro. Jakob Dybro, ja. Og øh, han blev sådan, vi havde et og så blev man sat til at lave nogle ting, hvis man ikke selv havde nogen idéer. Og han blev så sat til at lave et portræt af Claude Seedorf. Øh, ja, det gik han så til, og han, han, han spurgte ikke rigtig nogen om noget, han gik bare i gang med det. Og når det så var færdigt, sådan var det næsten altid, han fik en opgave, og han snakkede ikke så meget om det, når det så blev færdigt. Så leverede han et stykke journalistik, som var noget, som man aldrig nogensinde havde drømt om selv at lave, og som bare var helt sublimt. Og hvad gør Seedorf, spillet, ej, vi til han har spillet sammen med ham? Det har Dan Pedersen. Det prøver lige at ringe Dan Pedersen. Dan Pedersen har jo simpelthen hovedkilde på den der historie om Clown Seedorf. Så det var sådan helt... Og vi var sådan, er du ikke klar over, at det der det er et mirakel, du har gang i her? <laughs> Nej, det er ikke, så det ikke. Thomas Pension, du har fået fat i der. Ja, ja her har jeg været nem at få fat på.
1: Så, og, det, og det var et år efter Ediskov-artiklen. Altså, så det var et år efter Nils Ediskov havde skrevet om den forsvundne mand. Ikke? Og ej, og så var han ikke så forsvundet. Hvor så var han mærkeligt, en altså...
2: Ej, jeg, jeg kunne virkelig godt tænke mig at møde den, Petersen. Han så så, hvor, og så snakke med, at han har også spillet med nogle virkelig store
0: folk. ikke? ikke en bog, der ligger der måske?
1: Pynt, vil du ikke overtage?
0: Jo, <clears throat> det vil jeg. Øhm, den her historie, den er lidt mere trist end din, Karsten. Øh, du har ret, der var også positive elementer og bakketoppe og krystalblået hav og osv. Jeg begynder med et gammelt klip på YouTube. Øh, det er kun 13 sekunder langt. Men i løbet af den korte tid, der bliver en lysende fodboldkarriere forandret til det ukendelige. Og det er en helt øjledes ubetydelig kamp. Det kan man jo se på kameraindstillingen. Man kan se, at der kun er et kamera på den her kamp. Og billedet det er kornet. Fordi altså, vi er tilbage i 94, så optagelserne var ikke så skarpe. Og samtidig så bliver kampen spillet på et inferiørt stadion, hvor stadionlyset heller ikke er særlig godt. Men man kan desværre tydeligt se, hvad der sker. Banen den er bumlet og mudret, selvom vi er april måned. Men det stopper ikke spilleren i den røde trøje med nummer 11 på ryggen fra at udstråle sådan en skødesløs elegance. Han har langt hår, bruger ydersiden til sådan lige at skubbe bolden frem mod en modstander, og så laver han lige den der hoftefint, der bare sætter den der modstander. Og så er det slut. Fordi den næste boldberøjning, den bliver lige lidt for lang. Så den næste modstander, der står og venter, han får chancen for at sætte en takling ind, og det gør han også. Men ikke som man umiddelbart ville forvente, at han ville sætte en takling ind. Han er fuldstændig ligeglad med bolden. Han går kun efter den unge knægt med det halvlange hår og den skydesløse elegance. Og han rammer ham så slemt, som det næsten kan lade sig gøre. Han går ind med venstrebenet, men han takler ikke på bolden. Han stempler knæhøjt og rammer det ben, der stadig er plantet i jorden. Og han hamrer med fuld kraft ind i det låste knæ, der aldrig bliver det samme igen. En forfærdet holdkammerat kommer løbende over med armen i vejret. Den taktende modstander sidder på knæ og kigger på sit offer. Og den unge spiller med det halvlange hår. Han ligger på ryggen på græsset med højre ben strakt op i en 90 graders vinkel ud fra kroppen. Og på det næste klip forlader han banen på en borger. Fate to black. Så er der et citat her fra øh, målmanden i kampen. Man ved godt, hvordan en normal takning lyder. Og det her lød ikke som en normal takning. Det lød som et brag. Og jeg kunne høre det, selvom jeg stod 60 meter væk nede i målet. Og der var også en angriber med i kampen, der sagde, det lød på samme måde, som når man klapper hænderne sammen. Der var kun én lyd, og den var meget tydelig. Det var ikke et kaos af lyd, det var... Slut. Det var det. Det var frygteligt. Frygteligt. Alt det her, det skete på Burys gamle hjemmebane, Giggle Lane, Onsdag den 6. april 1994. Manchester Uniteds Reservehold tog imod Blackburns Reserver i en af de her kampe, hvor unge talenter på vej frem og rutinerede spillere på vej tilbage fra en skade eller på jagt efter topform spiller mod hinanden. Og det er jo ligegyldige kampe. Men den blev overhovedet ikke ligegyldig for ham her, Ben Thornley, der var 18 år på det her tidspunkt. For selvom han spillede 10 år som professionel og spillede på et fornuftigt niveau, han spillede 3 sæsoner for Huddersfield i den næstbedste række, han spillede 15 måneder op i Aberdeen i den bedste skotske række, så blev karrieren slet, slet ikke, som der var lagt op til, dengang han var et af de største talenter i den berømte Class of 92 for Manchester United. Class of 92, skal vi lige hurtigt sige, hvad det er. Det er jo den her gruppe af lokale talenter fra Manchester Akademiet, Manchester United Akademiet, som jo var med til at løfte Alex Ferguson op til at blive en af de allerbedste managere nogensinde, for det var en helt unik flok. Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Bott, Gary Neville, og Gary's lillebror, Phil. De fem af dem kommer fra Manchester. David kom nede fra London, men kom tidligere op og blev en del af Manchester United Akademiet. De er seks gutter. De spiller til sammen 3.450 kampe for Manchester United. Og de scorede 449 mål. Faktisk ikke særligt
1: mange mål, det, det er jeg ikke imponeret over. mange <laughs>
0: ja. altså, der mangler også sådan en superangriber i dem, ikke? Ja, det gør det. De bliver kaldt Class of 92, fordi den her flok vandt F.A. Youth Cup'en, den her store øh, nationale ungdomssignering i England, i 1992, med to sejre over Crystal Palace. Ryan Giggs var allerede rykket op på førsteholdet på det tidspunkt, men han spiller fra start i returfinalen på Old Trafford, mens Gary Neville og Nicky Bott og David Beckham spiller fra start i begge finaler. Og det er meget sjovt, at den første finale på Park, Den vinder Manchester United 3-1 på to mål af Nicky Bott
1: og så et enkelt David
0: Beckham. Phil Neville, har stadig for ung til at være med. Og så er Paul Scholes ikke med, og det har jeg simpelthen ikke kunnet finde ud af, hvorfor. Det er bare mærkeligt, og der er aldrig nogen, der har spurgt hvorfor han ikke var med. Jeg kunne i hvert fald ikke finde det, det står nok et eller andet sted, men jeg kunne ikke finde det. Nå. Og så tænker man, de her seks gutter her, det må være rigeligt til at lave et hold, som er så stærkt, at de kan vinde en FA Youth Cup. Ja, det er fantastiske spillere, og de var også gode, de var unge. Men det ville er jo, at der var andre spillere på det hold, der var sindssygt gode også. Robbie Savage, den her midtbanemand, der blev sådan en playboy-type, sådan med, med langt hår og fik sådan en, han syntes det der Armani-logo, det var så pænt, så det fik han tatoveret på overarmen sådan fantastisk gut. Han nåede næsten at spille 350 kampe i Premier League for Leicester, Birmingham, Blackburn og Derby. Og så var der en kendspiller, der hedder Keith Gillespie, øh, som, det er ham, der laver oplæg til Faustino Asperilla i de der Champions League-kampe mod Barcelona nogle år senere. Han ender med at spille over 300 Premier League-kampe for Newcastle, Blackburn, Leicester og Sheffield United. Så der er virkelig mange spillere på det her hold. Og det sove er jo så egentlig, at de skulle have Class of 93. Fordi i Youth finalen året efter, der er Phil Neville og Paul Scholes kommet med. Gary Neville spiller, Nicky Bolt spiller, David Beckham spiller, Ryan Giggs spiller ikke. Men det er fem af dem, der er med her. Men de når finalen og taber dem samlet med 4-1 til Leeds. Så Class of 93, og det var dem, der tabte til Leeds. Nej, of 92, det lyder meget bedre. Så det er det, de hedder. Og hvis man kigger på klassebillederne fra den gang, så står de der jo, og de er så unge, og de ser så, de ser så skrøbelige ud på en eller anden måde, fordi de har slet ikke fået alle de muskler på og sådan noget endnu, og de ser så glade ud. Og, og der står jo 11 spillere, for det er jo et holdfoto. Og på det foto, der er også plads til Ben Thornley, som kom fra Manchester forstaden Salford. Og der var ikke bare plads til ham. Fordi han var med i både 92- og 93-finalerne. Og han scorede faktisk til 1-1 i den anden finale mod Crystal Palace på Old Trafford. Efter gæsterne kom foran 1-0 allerede i det første minut, og der blev lidt uro på holdet. Så er det Ben Thorn, der udligner. Skaber ro. United vinder 3-2. Og nu har vi snakket om Ryan Giggs, og vi snakker om Paul Scholes, og vi snakker David Beckham. og Altså nogle af de største fodboldspillere i en generation. Men Ben Thorn, de er måske den bedste af dem alle sammen. Det synes Nobby styles i hvert fald. Når vi stejles, det var ham der, han blev verdensmester på England i 66 og var kendt for stort set er, at han en i munden. Han havde sådan en fuldstændig fantastisk gebis, som man altid tog ud før kampene. Så de der kampbilleder af ham, det er sådan, det er sådan helt vildt at se, hvordan han så ud.
1: det er, at det er sjovt, at han tog tænderne ud, fordi han var ellers en typer, der bed fra sig.
0: Ja, det må man sige. Han var, han var hårdfør. <tøk> og... Øh, han arbejdede med, øh, på, det, på Manchester United Akademiet der i øh, slutningen af 80'erne og starten af 90'erne. Og så er der så sådan et arrangement på en vinbar i Sale af alle steder. En vinbar i Manchester i starten af 90'erne, det har jeg svært ved at se i mig, Men den har åbenbart eksisteret. Og øh, der kan fans komme, og så Nobby Styles var der, og Søge Bosby var der også. Og så kunne man stille spørgsmål til de her United-legender. Og der er så en, der spørger Nobby Styles, Hvem er det største talent, der er på vej frem i Manchester United Akademi lige nu? Og så svarer Nobby Styles med to ord. Ben Thornley. Og så siger gutten der, hvad med Ryan Giggs? Og så siger Nobby Styles: Ben er det tætteste på George Best. Jeg har set en spiller være i al min tid i klubben. Og Matt Bosby han sad lige ved siden af, og han protesterede. Så der var jo enorme forventninger til den her højrebenede venstrekant. Og han debuterer for Manchester United i Premier League den 26. februar 1994, da han bliver skiftet ind i kvarter før tid i en udekamp mod West Ham. Og så er vi fremme ved starten af april, og der skal Manchester United spille FA Cup semifinalen mod Oldham, og Ryan Giggs han døjer med en skade. Så tanken er, at Ben Thornley han skal spille den der FA Cup semifinal. Men først så skal han altså spille den her reservekamp mod Blackburn på Gig Lane. Og han kommer fra Salford, og det er, at Bury ligger lige i nærheden, så hans far sidder der, hans mor sidder der, og hans to mindre søskende sidder der. De her citater, jeg startede med, de kommer jo fra Manchester United-målmand Gary Walsh og United-angriberen Dion Dublin, som var med i den her reserveholdskamp. Men reserveholds træner Jim Ryan, som jo i sin tid var manager for Lars Heldstrup i Luton, det kan man læse meget mere om ind på støtte med Diano, hvor jeg har skrevet en artikel om det, øh, han bliver også citeret, og han rammer stemningen. På bedste og værste vis. For Jim Ryan sagde: Jeg fulgte med Bandit i omklædningsrummet, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til knekten, for han havde det jo ikke godt. Vi var godt klar over, at det var rigtig slemt. Så jeg vil ikke sige et eller andet dumt om, han nok skulle klare den. Jeg tror bare, jeg roede ham i året. De her citater de kommer i øvrigt fra Ben Thornleys egen bog fra 2018, som hedder: 'Tackled' The Class of 92 Star, that never got to graduate.' Og faktisk havde Jim Ryan råbt ind til Ben, om han ville skiftes ud af den her reserveholdskamp. Fordi der var jo den der FA cup semifinal mod Oldham, og det kunne godt være, at Ben Thornley han skulle spille den. Men Thornley råbte tilbage til Jim Ryan, jeg har det fint, og fem minutter senere, så var det slut. Manden, der leverede den her ødelæggende takling, han hedder Nicky Marker, og han var en hård hund af en forsvar, der havde kæmpet sig op i Premier League ved at spille en masse kamper nede i Exeter og Plymouth. Og så bliver han hentet til Blackburn i 1992, Kenny Dore Og han havde haft svært ved at finde en plads på Blackburn-holdet. Han var, jeg tror, han var 28 på det her tidspunkt. Og han var nede på reserveholdet den der onsdag aften. Og ja, det er ham, der leverer den her frygtelige, frygtelige takling, hvor alt simpelthen går galt for Ben Thornley, og ikke mindst Ben Thornleys knæ. I bogen, der er en beskrivelse af, hvad der er sket med hans knæ. Begge korsbund blev revet over. Eller, det blev de faktisk ikke. De blev revet af. Fordi begge korsbånd, de, de var helt ind i knæet. De var simpelthen blevet revet af knoglen. Et ledbånd var revet over, hans menisk var blevet ødelagt, og hans knæskald var gået i stykker. Helt vildt. Altså fuldstændig vanvittig knæskade. Men hvis Ben i trods alt skulle være en lille smule heldig den aften, så var han det, fordi ham, der skulle operere ham, var simpelthen den bedste knæk i ro, der var i hele England. Og han var i stand til at sætte det hele sammen, og Giron sagde faktisk efterfølgende, at det havde været en ret nem operation. Fordi normalt, når du, sådan kommer, du, du kommer ind ind, og du skal prøve at sy et korsbånd sammen, og der er så meget, du skal tage hensyn til, at du har ikke så meget plads ind i knæet. Her var masser af plads, for det hele var bare smadret. Så han kunne ligesom bare starte, som han ville, og bygge det op, som han ville. Jeg elsker den her måde, læger, de er bare sådan sardoniske, på en eller
2: anden måde. De, 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 ser, de ser sådan helt, det er, sådan, det er liv og død for os andre, men for læger, der er det sådan lidt interessant. Det, det har man også selv prøvet med sin egen læge, ikke? det der med, man kommer ind, det er jo da sjovt, at du har
0: den der smerte, ja. fordi ditten og datten, og så så det er overhovedet ikke sjovt. <laughs> så vidt jeg husker fra bogen der, så, så beskriver lægen det som noget spaghetti bolognese i knæet. Så ja, nå. Øhm, men altså, lægen er også realistisk og siger, det bliver nok svært for dig at fortsætte med at spille fodbold om på den her. Og 14 dage senere, der bliver han så 19 år. Ben men han kom jo faktisk tilbage. Hvis man... And, vi har så mange dejlige lyttere, og vi er så glade for dem, og nogle af jer lytter virkelig intenst. Og den, her, den er til dem, der virkelig husker detaljer, fordi i sidste uge, der fortalte jeg jo om Mark Overmars, der scorede det her meget afgørende mål for Arsenal til 1-0 ude mod Manchester United i foråret 98. Og Mark Overmars havde jo kørt rundt med ham her øh, bakken, John Curtis. Og så efter pausen, der laver Alex Ferguson en taktisk justering på holdet, trækker Phil Neville ned fra midtbanen ned på bakken, i stedet for den stakkels Curtis, og så satte han Ben Thornley ind. Det er der ikke nogen, der kan huske. Jeg kunne bare lige huske det. Jeg kom til at tænke, at oh, han blev da nævnt, der er ja. Fordi han sad ude i mere end et år. Men i august 95. 16 måneder efter den her skade, der blev han skiftet ind til de sidste minutter af 2 sejren over West Ham. Ja, han debuterede mod West Ham, og han kom tilbage mod West Ham. Denne gang, Paul Trafford. Og han blev skiftet ind til alle sine gamle venner fra akademiklassen. Phil Neville, Nicky Butt, David Beckham, Paul Scholes spillede. Han kom på lån i Stockport. Han kom på lån i Huddersfield. Og han fik fire kampe for United i sæsonen efter og spille 8 i 97-98-sæsonen. 98, og han spillede altså også en del for både Stockport og Huddersfield, men han var jo ikke den samme spiller som før. Og han var da ikke god nok til at kunne tro på, at han kunne gå samme vej som Giggs og Beckham og Scholes og alle de gutter der. Så efter 14 kampe fra United over godt fire år, så gav han op i foråret 98 og skiftede på en fri transfer til Huddersfield, som havde Steve Bruce som manager. Steve Bruce var jo Manchester United for i gamle dage, og kunne udmærket godt huske ham her at Ben Thornley hvor god han havde været. Han spiller tre sæsoner for Huddersfield, runder 100 kampe, og spiller 15 sæson op i Skotskab og og så faldt han ned gennem rækkerne Blackpool, Bury, Gigg Lane og Halifax, før han stoppede karrieren som professionel få dage før sin 29-års fødselsdag. Undervejs der var han begyndt at drikke alt for meget i frustration over ikke at kunne spille, som han jo engang kunne. Og han havde det i hele taget svært. Men efter nogle tunge år uden fodbold og med alt for meget nærteliv, så kom han heldigvis på ret køl igen. Og i dag der arbejder han som United-vært på Old Trafford og ekspertkommentator på MUTV og har fået job i klubben og lever af det. Så livet blev godt, men det blev slet ikke, som det kunne være blevet, hvis han ikke var blevet skadet. Eller som hans bror Rob siger i bogen, Ben var ikke den samme efter skaden. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har han aldrig været lige så glad efter, som han var før. Thorny selv synes dog, han har fundet sig selv som han sagde til Irish Examiner i forbindelse med, at den her bog blev udgivet i 2018. Så Alex og de folk, jeg arbejdede med dengang, sagde alle, at jeg ville få en karriere i United. Jeg ved ikke, hvor længe den havde varet, men den havde helt sikkert været, været længere end den, jeg fik. Og det gør mig da trist, men det er længe siden. Nu lever jeg bare i livet med mine venner, min familie og mit job, og jeg tænker ikke længere på det, der skete med Nicki Marker. Men at han kunne være noget langt, det er der ingen tvivl om. David Beckham også citeret, og snakker med, og udtaler sig til bogen her. Og han siger... Det triste er jo, at Ben ville være blevet bedre end os alle sammen. Han ville helt sikkert have været en af de bedste spillere for både United og England. Nicky Marker han fik i øvrigt kun en advarsel for den her takling. Men så blev han selv korsmåndskadet kort efter, så han var slet ikke en del af mesterskabet i 94 Så på den måde kan man sige, at han fik løn som forskyldt. Men det var dog ikke reserveholdets rutineret midtbanemand, der sørgede for den løn. Det kunne man også godt have troet, fordi Brian Robson, som spiller den kamp, siger i bogen, jeg brugte det de sidste 20 minutter af kampen på at forsøge at få ramt på marker, men jeg fik aldrig chancen. Så I 1997 der lagde Ben Thorne i retssag an mod Blackburn og Nicky marker over den her takling og de manglende indtægter, den havde kostet ham. Og han fik en sekssiffret erstatning i pund. Så det er altså et eller andet millioner af kroner, han har fået for det. Men det var selvfølgelig kun et lille plaster på såret, for det skulle have blive til så meget, og så blev det til alt for lidt.
2: Det er meget interessant det der med at man går altså en civil retssag, man går den der vej ikke. Det var jo oh, også det. der... Gør man, det gør man, jo ekstremt sjældent. Ja, ja, ja men det var, og, det, var og det. var også jo.
0: derfor, det bliver den, den bliver, den bliver den når aldrig i retten, men det er egentlig om et forlig inden, så det er derfor at der aldrig kommer noget beløb på hvor meget han egentlig fik. Der står bare at det var frød. Det var og så i... 100.000 pund eller 800.000 pund, ja, 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 der er en det, forskel. Og på det. det er slet ikke nok, selvfølgelig er det ikke det,
2: men det er sket. At man går den der vej ikke, fordi så skal man jo i retten og bevise, at det der det var noget, at det var en voldshandling på en fodboldbane på en eller anden måde. Ikke? Og det var jo det, som ham der, min australske ven, som jeg snakker om, hvad var det, han hed? Han Virkelig spiller den mest beskittespiller. Kevin, altså. Kevin Kevin
1: Moskert. Moskert, Moskert, Moskert ja.
2: Ja. Kevin Moskert, det var jo det, der skete med ham også. De kom jo også af med en hel masse penge, ja. fordi han bare havde gjort, altså smadret den en eller anden karriere.
0: Men altså, taklingen ligger på YouTube, og det gør den nok, fordi at den blev brugt i retssagen. Ja. Hvor ham der dommeren, som kun gav <laughs> Nicky Marker og også kunne vide, når jeg sagde, at det var en fejlagtig takling. Ja. Øh, hvis, når, hvis I går ind og ser tacklingen, så det, det billede, jeg fik, det er den tackling, Roy Keane han laver på Alfinger Håland, ja. som er meget berømt, hvis han havde ramt det knæ Alfinger, han stod på.
2: Altså, det her han jo meget, meget værd. Ja. Den værste svinestreg, jeg nogensinde har set i fodbold, det er Ben Thatcher, der laver den på Pedro Mendes. Den kan man gå ind og se på YouTube. Ja. Det er det værste, jeg nogensinde har set. Det, det, det er et overfald. Altså, han går have slået ham i el,
0: mm.
2: og han får gul kortet om mig, ja. Ben Thatcher. Han hører stadig om det i dag, Ben Thatcher. Altså, det er nærmest sådan... Altså, han er... Han er han havde skrevet store artikler om, hvor forfærdeligt han havde det med der, hvor han kom hjem til sin familie, og hans kone sagde, hvad har du, du gjort? Mm. Og hans barn kiggede på ham, og hvad ved jeg, og Så når Han var helt fuldstændig rystet over det, han har lavet der. Men det er en svinestreget
0: dimension. Altså, Nicki Marker har aldrig udtalt sig om den her takling. Mm. Og øh, altså, Blackburn sender et brev til, til Ben Thorney efterfølgende, og beklager, hvad der er sket, og så videre, ikke? Men, øh, men han, har aldrig ud, han har aldrig udtalt sig om noget, øh, ham her gutten her. Så, øh, og, d- altså, Altså hvad skal man sige? Altså det er jo sådan en reserveholdskamp, ikke på en mudderbane, på Gig Lane i Bury, ikke? og så er der ham der den 18-årige med det lækre hår ikke? også, der bare bliver ved med at tage røven på os ikke? Og så har han ikke meget sagt. Nu skal jeg fandme vise ham, hvordan man spiller fodbold, ikke? Og så er han bare altså ja, det står der også i bogen og så videre. Og, og det er der flere der siger. Ikke? Altså selvfølgelig er han ikke gået i med en intention i om at smadre hans karriere. Han skulle bare lige mærke. Nu stopper du med det der kaldes smart, ikke? Men altså så går det bare fuldstændig aldre. Det er så frygteligt at se. Ikke?
2: Det er jo den der, welcome to the big leagues, altså. Velkommen til
0: voksenfodbold. Det var, velkommen, velkommen det det voksen var ikke the big leagues, det var nej, nej, reservehold på Giglain. Men, men velkommen til voksenfodbold, ikke? Jeg har faktisk været til en reserveholdskamp på Giglain, mens jeg snakkede, det var meget stemningsfuldt.
1: Jeg synes, det her er podcasten, der bliver ved med at give, også for os, der står herinde, fordi øh, i sidste, altså da du talte om den der kamp, og du snakkede om John Curtis og Ben Thornley, så beder jeg jo mærke i navnene, eller beder jeg mærke dem på den måde, at tænke dem forbinder jeg ikke med Manchester United i slut 90'erne. Og tænkte om der er jo ikke nogen historie der. Det er jo bare to fodboldspillere, som kommer ind og ikke den. Men jeg skal dog for at der så lå en historie forud. Altså,
0: det er jo det, der er så underligt At alle mennesker har en historie. Så vi kan lave 90'erne i mange, mange år endnu.
1: <laughs> nu går jeg videre og fortæller min historie. Eller ikke min historie, jeg fortæller historien om en anden fodboldspiller. Og det er en spiller, hvor... Man ser på, hvad han nåede i en tidlig alder, så tænker man, tænk, at han ikke nåede længere ham der. Men samtidig, så kan man også dreje den om og vende, vende den om og sige, tænk, at han faktisk nåede så langt, som han gjorde. Og det er Ni Odate Lamte, vi skal tale om. Og en disclaimer, inden jeg går i gang med at tale om det her, fordi det er en historie, som er blevet fortalt mange gange, øh, og af mange dygtige journalister og i mange velansete medier, men de er tit uenige om kronologien i den her historie. Altså, hvilken rækkefølge skete ting i? Hvor gammel er Lamte på specifikke tidspunkter? og sådan noget? Jeg har forsøgt at skrue den sammen, som jeg forstår det bedst muligt, og historiens overordnede linjer de er, i hvert fald, de er i hvert fald rigtige. Neil Lamte, han er fra Ghana, og han er født 10. december 1964. Og han har en vanskelig barndom. Hans far han er alkoholiker, han er voldelig alkoholiker, han brænder unge Ni med cigaretter. Han slår ham med et bælte. Æ, ni han skal hende vand, øh, før han kan få lov at spise, når han, kommer, når han, når han er derhjemme. Hans, øh, han, hans forældre går fra hinanden, da han er otte år gammel. Og Ni han sover på gaden for ikke at være tæt på, på for faren. Altså så sover han under en gammel kiosk, som han fortæller. Og farens nye kone kan heller ikke lide ham. Og sådan noget. Så det er en hård, hård barndom og for at få lov at spille fodbold i det sted, han gerne vil spille fodbold, som han faktisk eh, konverterer fra kristendom til islam, for at være med i den her eh, muslimske fodboldskole, han gerne vil være en, en del af. Men det får han lov, det gør han så. Og der starter et andet liv for Neil til, Fordi han er virkelig, virkelig dygtig til at spille fodbold. Og som 14-årig i 1989, der spiller han U17 VM i Skotland. Og efter den slutrunde, så siger Pelé, ham fra Brasilien. Ham der, han er min aftager. Det siger han om Nilamti. Så vil jeg så sige i parentes, det var det en gang, man kunne proppe en 20 i Pelé, og så sagde han et eller andet, som man gerne ville have, at han skulle sige. Men under alle omstændigheder, det er noget, som Nilamti altid huskes for, og det var jo altså også kun en enkelt spiller og ved den der slutrunde, som Pelé han sagde det om. Og han er et stort talent. Nilamti, han vil gerne væk fra, fra den her tilhørelse, han har i, i Kumasi i Ghana, hvor han bor og spiller fodbold. Men Ganes Fodboldforbund, de siger nej. Du, du må ikke rejse nogen steder. Altså, vi har et talentfuldt ungdomslandshold her. Samuel Kofur er blandt andet en del af det, hvis vi kigger på spillere, der, der bliver til noget. Så du, det er en gruppe, vi vil gerne holde sammen. Du skal ingen steder. Og Fodboldforbund gemmer faktisk hans pas, så han ikke kan rejse nogen steder. Men, lige han vil væk. Så de der bonuspenge, han har fået ud af VM slutrunde, han har fået nogle penge... Den bruger han til at tage en taxa til Lagos i Nigeria. Det er altså en tur, hvis man tager den på Google Maps, så er det en køretur på 15 timer uden stop. Og det går gennem to andre lande end Ghana og Nigeria. Man skal gennem både Togo og Benin. Og for Neil og taxichaufføren, der ender det med at blive en tur på, på omkring et døgn, hvor de kører. Og når de kommer ved grænseovergangene, så, gemmer, så, enten så lader Neil som om han sover, så han slipper for at vise pas, eller så gemmer han simpelthen sig bag føresædet i den her taxa. Da han så kommer til Lagos, så finder han Steven Kessie. Han får opsøgt Steven Cassi. Steven Cassi er Nigeriansk landshedsspiller. Vi husker ham også senere hen som en ret dygtig landstræner for, for Nigeria, inden han desværre døde i en alt for tidlig alder. Øhm, på det her tidspunkt, så spiller Kessie i Anderlecht. Og Kessie vil gerne have Nielamti med til Anderlecht. Så han får udstyret ham med et Nigeriansk pas. Nyt navn. Steven Kessie Jr. Og øh, så tager han ham med til Belgien. Og Neil Amtie er jo allerede et navn på det her tidspunkt i fodboldkredse, men da han kommer til Belgien, så tror de her belgere i andre ligt ikke rigtigt på, at det er ham. Altså, Steven, hvem er det, du har taget med her? Han sætter meget større ud på tv og sådan noget. Det, 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 det er da ikke den rigtige Ganeser, du har taget med til os. Neil Amtie selv, han fortæller historien, så er der noget træning, og så siger han, som han selv siger det, to berøringer. så vidste de godt, at det var den rigtige Neil Amtie, der var kommet til Belgien. I Belgien laver man simpelthen reglerne om, så han kan få debut allerede som 16 årig i den bedste belgiske række. Han får debut kort efter sin uh, 16-års fødselsdag i december 1990, og han har en flot første sæson i Belgien. Han spiller 14 kampe det her lige sidst i, uh, i 1905, starten af en 101, uh, 1991, 14 kampe, syv mål. Og han starter inde i de 11, 11 altså efter uh, han lige er begyndt at spille fodbold med det her andre hold. I sommer 1991, da han 16 år gammel, han er til U17-VM nu i Italien, og Ghana bliver U17-verdensmester. Verden, U17 og Neil Amtie, han bliver både deltopscorer, og han bliver kåret til turneringens bedste spiller. Og så, når man snakker om det her med U-turneringer, så er det jo obligatorisk at nævne de stjerner, der var med, eller dem, der blev stjerner sidenhen. Og det er jo Alessandro Del Piero, som han vandt foran. Det er Juan Sebastian Veron fra Argentina, det er Marcelo Gallardo fra Argentina. Øh, Sand er jo så, at... Når jeg lige nævner de der to-tre spillere, så er det fordi, så mange andre art var der jo ikke. Så er det jo altid med de der OVM. Det er altid sådan noget, at det sige, Han vandt foran Del Piero og sådan noget. Ja, og så foran adskillige 100 spillere, som man aldrig nogensinde har hørt om siden. Men for lige at tage endnu et deep cut fra 90'erne, så øh, Christian Fiedler står på mål for Tyskland. Og det var jo målmanden for Hertha Berlins anden hold, der nåede pokalfinalen i 1993. Afrikas bedste spillere, der har jo altid været sådan lidt forskellige koringer af det, og mere eller mindre officielle koringer. Man kan ikke, man kan ikke sige sådan, han blev til Afrikas bedste spiller i x-år, fordi der er flere koringer ofte. Øh, BBC har været med i en koring, fodboldforbundet har lavet en koring og sådan nogle ting. Men en af de koringer, der bliver Neil Lamptey nummer 3 i 1991. Det er altså det år, han fylder 17 i slutningen af året. Der bliver han simpelthen koret til Afrikas tredje bedste spiller. Og det er måske her, det er passende at nævne, hvad er han egentlig for en spiller? Han er midtbanespiller, offensiv midtbanespiller, angriber i nyerne og næ, har en flot teknik, god acceleration, godt drev med bolden, og så er han determineret, og han har sådan en sikker afslutningsfod. Så man, når man ser ham spille, så kan man godt forstå, at han fik folk til at spære øjnene op. Altså der er, når han først får gang i benene, så er han godt nok svær at fange igen, og han har kontrol over det, han laver hele vejen igennem. Han har også problemer, Neil Amtie, allerede på det her tidspunkt. Der er en kamp, Tidligt i, i karrieren Hvor han kaster blod op Og der mener han simpelthen selv At han er blevet forbandet Af den ghanesiske klub Som han forlod Det ghanesiske akademi Som han forlod Og de straffer ham for At han forlod klubben Der i, i slutningen af 80'erne Starten af 90'erne Anderlægt Den der første sæson var fremragende Men i 91-92 15 kampe Kun to mål Tager han så til OL Og vinder ol bronze Med det ghanesiske landshold Ved OL i Barcelona 1992-93-sæsonen, der spiller han faktisk næsten ikke for Anderlecht. Det, det bliver til meget, meget, meget få kampe i den sæson. Men så er der jo 20 VM, Tamegana afsted og vinder Sølv. Og så skifter han til PSV i 1993-94. Og det var jo så ovenpå, at forrige sæson, der han kun spillet en enkelt kamp for Anderlecht i hele sæsonen. Jeg vil lige lade jeg komme med et gæt. Tror jeg, det bliver en succes, det her skifte til, til, til PSV?
2: Nu er jeg lige siddet og kigge på hans, jeg vil nemlig gerne se, hvordan han så ud, så du kan lige have et billede af ham og sådan noget der. Og jeg kan jo se, at det ser sådan set nogenlunde
1: godt ud, den der skift i forhold til resten af hans karriere. Det, jeg noget af det, væk- det går jo fuldstændig fremragende i PSV, det er jo det, efter rigtig god første sæson ved Anderlægt, lidt mindre god, anden sæson, for, decideret skuffende tredje sæson, fjerde sæson, som han så spiller i PSV, fuldstændig fremragende. Altså 22, mål, øh, undskyld, 22 kampe og 10 mål. Han, det er en sæson, hvor han først undervejs sæsonen fylder 19. Altså, så han er, han er 18 år, da den her sæson starter. Kommer til et nyt land, og så dominerer han bare. Derfra, så er det slut med fremgangen, som du henter til, Carsten, i den grad. Han, øh, han har fået en agent, og han er italiener, og han er grisk, og han er ovenikøbet, tidligere dømt for korruption. Og han har lavet en aftale med LMT som Lamti ikke helt forstod, fordi hans øh, uddannelse hjemme fra Ghana er stort set ikke eksisterende. Faktisk, så kan han ikke læse og skrive. Så han har skrevet under på noget, han ikke vidste, hvad han har skrevet under på. Og den her italienske agent, han udnytter Lamti groft. Og jo oftere han skifter, øh, Lam-ti skifter klub, desto flere penge er der til at for så er der flere sign-on fees osv. Agentsalæret. 1994-95, der spiller han seks Premier League-kampe og scorer nul mål for Rod Atkin, Ron Atkinsons uh, Aston Villa-hold, som han er skiftet til. Han får to gule kort i de her seks kampe, og han passer egentlig ikke til, til engelsk fodbold. Han scorer dog lidt i liga-koppen, hvor man kan se det der råtalent, som, som, som er der. Han laver blandt andet en pragtmål mod Wigan, hvor hvis man ser det, tager et langt, langt, langt drev med bolden fuldstændig kontrol, skære ind for en modstander, vælter, der er ikke straffespark, liggende, så sparker han bolden i mål, fordi han bare opfatter chancen sådan der. Han bliver kun i en sæson i Aston Villa i 1995-96. Der tager han til Coventry, hvor Ron Atkinson, som i har været en god mand for ham, og som han altid taler meget, meget, meget pænt om, øh, der tager han med ham til, til Coventry, fordi Ron Atkinson blev fyret meget, meget kort inden i Aston Villa-perioden. Men der spiller han også kun seks kampe i den Premier League-sæson. Han fylder 21 det år, men det er faktisk forbi for Neil Amtie. Det bliver aldrig godt igen. Han, øh, han er inde i en dårlig udvikling. Han har taget forklæret forkerte klubskifter, og han har ikke nogen til at varetage sine interesser. Og det her med Pellets aftager, som han fik at vide allerede som 14-årig i 1989, det har bare ligget som sådan en dyne hen over hans karriere. Han har følt et voldsomt pres, som han ikke har kunne, kunne leve op til, og så er han slidt. Øhm, han rejser meget for at spille, på, for, at spille for, for Ghana, og det betyder også, at han har svært ved at finde ind i en rytme på de klubhold, han spiller for, når han rejser frem og tilbage hele tiden. Og, og desuden så bliver han også, altså bliver nærmest udnyttet af det genetiske fodboldforbund, fordi han på et tidspunkt spiller han både U-fodbold, øh, U-landsholdsfodbold u og A-landsholdsfodbold for, for Ghana, og så pludselig så spiller han ingen af delene. Han spiller sin sidste landskamp som 21-årig i 1996. Det er et 8-2-nederlag til Brasilien. Altså, så meget for den nye Pelé, ikke? Derfra, så bliver det bare... Altså, øh, så bliver det en jormrejse, men ikke, ikke, for, ikke for de gode oplevelser skyld. Han spiller i Venetia i Italien, Boca Juniors i Argentina, Union Santa Fe i Argentina, Ankara Gücü i Tyrkiet, União Leiria i Portugal, Grøta Fyrt i Tyskland, Shandong Luneng i Kina. Al-Nasar Dubai i Dubai, you've it. Asante yeah. Kotoko Ghana. Vanv- Kum- Vanv- Vanvittig sur. Fuldstændig. Og det er ikke færdigt endnu, for så er han lige hjemme i, i Ghana i Kumasi en dag, hvor han, hvor han voksede op og spillede for Asante Kotoko, Og så slutter han i Romo Cosmos i Sydafrika som 33-årig år i 2008. Og Neil Amti er ikke en forsvundet mand. Tværtimod har han givet mange interviews og talt med rigtig mange om sin karriere. Og han gav et interview til Jonathan Wilson, jeg mener, det på The Independent i 2008, hvor han simpelthen bare siger, Nogle gange sidder jeg på mit værelse og Man kan se, at der er stadig er noget, man kan gøre, men det er blevet fra en. Det er meget, meget smertefuldt. Og Jonathan Wilson refererer i den her artikel af det her interview, at så kan han ikke færdiggøre sætningen. Han kan ikke sige mere end det er lam fordi tårne begynder at løbe ud af øjnene på ham. Fordi, var det så bare fodbolden? Altså, var det bare en karriere, der ikke var gået som ønskede, men ni har mødt racisme i Tyskland, og har oplevet, at en holdkammerat ikke vil sove på samme hotelsværd som ham. Han har været uvenner med Abedi Pelé, som jo er en af Ghanas største fodboldspillere nogensinde. Niel Amtie vil ikke rigtig sige, hvorfor de var uvenner, men det har heller ikke været rart for ham. Hans to første børn, født i Argentina og i Tyskland, de dør begge to på tragisk vis, meget, meget, meget unge. Altså et kort tid efter fødslen, så, så dør de. Han, han har en dreng, der bliver født i Argentina, som han opkalder øh, efter Diego Maradona, som øh, hans stor held, som dør efter nogle måneder, flytter så til Tyskland. Hans datter Lisa dør også efter, efter meget, meget, meget kort tid. Får tre andre børn med sin hustru Gloria. Mange år senere finder han ud af, de børn er slet ikke hans. Det er ikke det, er, det er uægte børn, der, er, der har været en anden på besøg. Øhm. Så det er en... Det har været et hårdt liv for Nilanti, men heldigvis er det ikke ren nedtur. Han har i dag to børn, som rent faktisk er hans, som en, en anden partner. Han bor i Ghana, har en gård, har et akademi, og et fodboldakademi, og har også en rigtig skole. Fordi det har han været meget ops på, Børnene i Ghana, de skal, de, skal, de skal have den uddannelse, som han aldrig selv fik. Og det vil han gerne hjælpe dem til, fordi han kunne være kommet et andet sted, hvis han rent faktisk havde noget noget, noget ballast med sig i form af noget uddannelse. Det havde han ikke, inden han blev kastet ud i den her skøre fodboldverden, hvor folk udnyttede ham på, på grov vis. Så historien om ham, det er også en historie om amerikant, øh, undskyld, afrikansk fodbold, fordi mange møder øh, til og siger til ham, du åbnede en dør til Europa. Det var blandt andet på grund af dig, at der i dag er afrikanske spillere i Europa, fordi du viste, at det kunne lade sig gøre, og der var talent hernede. Men Hans historie er også med til, at FIFA forbyder klubskifter over kontinentgrænser indtil spillerne er fyldt 18 år, fordi hans historie indimellem minder så meget om slaveri, som den gør. Han lavede et Guardian-interview i 2008, hvor han sagde, hvis jeg kunne skrive en bog om det, ville det være noget for sig. Det siger jeg dig. Men hvordan kan jeg gøre det, når jeg ikke engang kan skrive et bogstav? Tilfældet ville så, at der rent kommer en bog om Neil Lamptey. Den kommer 26. juni. Neil Lamptey, The Curse of Pelé, skrevet af Joris Kapper, som er hollænder, og den er skrevet sammen med Lamptey selv. Den kom allerede på hollandsk i 2019, så han får mulighed for at fortælle sin egen historie, og det, det synes jeg er stort. Men jeg synes, jeg vil gerne slutte et andet sted, fordi jeg vender tilbage til den her Guardian-artikel, som han lavede, var med i i 2008. Og der i Guardian-artiklen bliver der nævnt en skole, som ligger en times tid for den øh, skole, som til selv har bygget. Og hvis den havde været der i sin tid, øh, da han var barn, jamen, så kunne det godt være, at det kunne have reddet ham. Fordi det var en fodboldskole, men den her skole havde også almindelig undervisning og sørgede for at lave, havde fokus på at bygge hele mennesker ud af, af de her mennesker, og de her elever, der gik på skolen. Og det er en skole, der er startet af en gut, der hedder Tom Vernon, og The Guardian fortæller, at skolen hedder Right to dream. En øh, lille verdenspremiere i øh, 90'erne, fordi for første gang, så skal vi tale om en sæson i 60'erne i Europa rulletten Begivenhedsriget og 10, for at sige det mildt, ude i verden.
0: Uh, ja, men, men har der været et år 10, der ikke var
1: begivenhedsriget? Nej, det er der jo ikke. De er jo It jo was alle, er always burning som... since the world's been turning, <laughs> som en stor poet har sagt engang.
0: gang. Ja, og altså det er jo så... Der sker jo vilde ting, altså nu her i altså 20'erne, og ja. Men 60'erne er jo ja, de er jo det selvfølgelig skilsættende, fordi der forandrer verden så virkelig, og der kommer sådan nye, hvad skal vi sige, nye generationer til teenager og hippier og alt muligt mærkeligt. Men det er det før hippierne.
1: Er noget forhold til fodbold i 60'erne? Ah. Ikke
0: så voldsomt meget igen.
2: Jeg har ikke mere en, øh, at England vinder VM i 1966. Det, det er sådan en del. Hvis, hvis du lige spørger mig, om til, hvad sker der i 60'erne, så, så det er det det allerførste, jeg kigger på.
0: Ja, den der, VM 66, og så vil jeg sige, øh, at Manchester United vinder Europa Kom for Mesterål i
1: 68. Og stor. Det er det. Og Lisbon Lions i 67. Men det kommer vi alle sammen til. Ja, nu skal vi tale om 61, 62, men inden vi skal det, så skal vi lige have en opfølgning på noget vi snalt om i sidste uge fordi vi har fået en, jeg har fået en henvendelse Ej, fra din lytter det, fal, det, fal, det blad. lige præcis lytteren Lars har, har skrevet ind og han har skrevet ind med eller sendt en, en bogside fra John, Jonathan Wilson okay. som vi allerede har talt om en gang i dag og øh, hans behind the curtain som handler om østeuropæisk fodbold og der er en, et afsnit der handler om øh, Valeri Lopensk fra Dynamo Kiev en stor Dynamo Kiev træner og der er et afsnit i den som lyder sådan her He was innovative as well, studying the great Brazilians of the late 50s and developing his own version of Diddy's falling leaf, a means of imparting backspin on the ball such, as, uh, such that it loses pace mid-flight and drops. Så so okay. det er noget med... Ja, ja. Altså, i ja, skal... luften, backspin, falder den lidt langsommere.
0: Ja, men altså, det er en aflevering, lyder det til.
1: Ja, det kunne det godt være, men det er Ellers er
0: det jo ret meningsløst.
1: Ja, det, burde, det, det må det jo være.
0: Det er jo det der billiardstød ja. i bolden, men nogle gange ser ikke med, med, med bagspind, så den der angriber, der rykker, ja. kan nå en bold, der ser ud, som om den er for lang.
1: Ja, det, det, må, det må simpelthen være det, vi er inde på.
2: Det er jo, altså, det er jo for det meste, det er nærmest næsten kun en aflevering, du kan lave med det halvliggende vridsbakke. Der Der kan du lave de der svævende afleveringer, og det er jo det, det er, hvor du laver underskru i den, fordi du går under og slicer bolden, kan man sige, med det mm. halvliggende vridsbakke, og så du få den til at, at
1: nærmest drop ned. Ja.
0: Det mest berømte af den karat er selvfølgelig Thomas Gravsen til den Rommedal op på Island.
1: Det er simpelthen et fuldstændig blådøjsjaglevering. Ja, Thomas Gravsen er så. Er det ikke en sidste landskamp? Jo. det mener jeg. Jo. Jeg, møder stadig,
2: jeg møder stadig folk der siger Thomas Gravsen er jo sådan en bise. Han var sådan en der bare løb rundt og sparkede folk ned og bare sådan. Han var en fantastisk tekniker. Ja. Altså fantastisk tekniker. så altså, lige før man sådan siger, men så skal man på hvad man siger om det. Er folk man kender og sådan noget. Men det er lige før man siger, du ved ikke det mindste om fodbold
0: er fuldstændig uansagelige årsager, så dækkede jeg den landskamp for Tiflæder op på Island, og den kan jeg snakke om i i hvert fald i 20 minutter, men det er ikke at fodbold, der var bedre i 0'erne, det, det er fodbold, der var bedre i 90'erne, og fodbold var også bedre i 60'erne.
1: Ja, men jeg vil lige sige, at du skrev en meget, meget, meget flot artikel til Thomas Grauersen stoppede Karrieren om tre møder med Thomas Grauersen. Oh, blandt andet ja. Blandt andet om den landskab op, ja. op på Island. Ja, ja. Og Carsten, du i din tid på bold.dk skrev nogle nærmeste rostrømste artikler om Thomas Graversen, som jeg printede ud og gemte som den ærkevejlænser, uh, jeg var.
2: Ej, er det vildt, vildt, du kan huske det Jeg skrev faktisk også på noget, der hed, øh, og det var den at internettet var ungt og nyt. Der, der skrev jeg til dem, om de ikke vil have sådan en ordentlig ting om Thomas Grafsen. Det ville de gerne, for det var gratis. Og så skrev jeg sådan en firesiders hylds til ham, lige før han tog til, til, tog til Real Madrid. Hvad fanden hed det? Øh, football, football Factory, eller sådan en eller anden retning der.
0: Ja, altså, der er ikke nogen tvivl om, at, at det er skræmmende hvor meget fodbold, jeg har glemt. Og det er skræmmende hvor meget fodbold Sebastian kan jeg huske.
1: <laughs> nu skal vi tale om noget, jeg ikke kan huske. Fordi vi skal tale om 61-62. Og der sker noget pudsigt når man tjekker topscore for Europakoppen 1961-62 på Wikipedia. Øverst med syv mål, Ferns Puskas, Real Madrid. Toer på den her liste, også med syv mål, Bent Løftqvist, B.N. 113 Og treer med syv mål, Alfredo Di Stefano, Real Madrid. Og så er der yderligere to spillere med syv mål, Heinz Dril for Nürnberg og Husto Terader for Real Madrid, men de er ikke lige så sjov at nævne. Og vi bliver også nødt til at nævne, at UEFA, han har, UEFA har ikke Bent Løftqvist som topscorer, fordi der er en runde, de regner som kvalifikation. Og i øvrigt mener UEFA, at han kun scorede seks mål i den her turnering. Så er det på plads. Under alle omstændigheder, jeg synes, det var oplagt at tale om Bent Løftqvist. Også på grund af en historie, der ikke afsløres af en wikipedia liste. Hvem var Bent Løftqvist? Bent Løftqvist er født i København i 1936. Og forældrene bliver skilt, da han er meget ung, og han ryger på børnehjemme på Fyn, fordi både forældrene ikke kan passe ham. Han øh, starter med at spille fodbold i Otterup, går de der 5 kilometer fra børnehjemmet, han bor på, og så ind til Otterup for at spille. Så bliver han en 113 spiller og bliver god, kommer på førstehold og han er en ægte centerforåret ham her. Han, øh, han er også en slagsbror ind i feltet. Han er en, der, er, der lader modstanderne mærke, hvor han er og hvem han er, øh, men han er også en målscorer. Han spiller 142 kampe for Ben 113 og scorer 89 mål. Han er 25 år gammel på det tidspunkt, hvor, hvor historien foregår. Og han får en enkelt landskamp. To B-landskampe. De bliver alle sammen i 1961 også. Så det er et meget begivenhedsrigt år, det her. For vi skal tale om efter 1961. Lad os lige få opsummeret Ben 113 i disse år også. Det er, siger sig selv, klubben følger 110 i år. Og de her de her sæsoner lige her omkring er de mest succesfulde i de 110 år. BN113 får bronze i 1961, Sølle i 1962 og Sølle igen i 1963. Ingen danske mesterskaber. Og jeg ved ikke, jeg snakker faktisk om det med Gisle. Jeg, jeg tror ikke, der er andre danske klubber, som har spillet i Europakoppen for mesterhold, uden på noget tidspunkt at have vundet det danske mesterskab af danske klubber, der har der, der er deltaget. Men det gør de jo, fordi på det tidspunkt, som vi også har talt om tidligere, der er det vinderen af Forstuningen, der spiller med i, øh, i Europacom for mesterholdene efteråret starter. Og Ben 113 ligger nummer et ved sommerpausen og skal spille i Europa. Ben Løfqvist, han scorer i, øvrigt, øh, i i den der kamp mod AGF, der sikrer den pladsen i europa kom. De vinder 3-0 og slutter øh, foråret 1961. Et point foran KB og et point foran AGF. Første modstander, da 61-62 Europasæsonen starter, det er Spora Luxembourg. Og BN113 starter på udebane. Der er stor tro på sejr. Faktisk vil jeg kalde det sejr-sikkerhed. Man forventer at vinde den her kamp. Men hvem er der forventer at vinde den her kamp? Det er Spora fra Luxembourg. Altså, og det er første gang, jeg nogensinde har hørt et hold fra Luxembourg udtale sig så optimistisk før en kamp øh, i Europakoppen. Men det, det, de, de er fuldstændig sikre på, at de vinder den her kamp. De mener, de er meget bedre. Og BN113 har også fået en en dårlig optakt til den her kamp, de skal spille dernede. De er simpelthen trætte. Og hvorfor er de trætte? Jamen, det er fordi, der var ikke rigtig noget at lave. Jeg ved ikke, om, der var noget, om det var hotel, der var noget i vejen med, men der var ikke rigtig noget at lave til den her opladning til kampen. Så BN13-spillerne, de har brugt hele formiddagen på at vandre op og ned af hovedgaden øh, hvor, i, i den by, hvor, hvor de skulle spille. De, de, så de er, er halvudmattede, da kampen starter. De er heller ikke så glade for det lys, de skal spille under. Og der er kun tre af deres spillere, der har spillet under projektør før, og lyset er faktisk så dårligt, at man kan sammenligne det med stalllygter siges og Og sporespillerne, de spiller meget hårdt, altså det er benspændige, albure og dommeren, jamen han kan ikke se noget i det der staldlygte lys. Så det er en værre og det ender altså med et resultat på 6-0 til B-1913. Det har passet dem ganske udmærket, at modstanderne har været så sejrsikre. Det er de der fynbord, de tager bare derned, og så smadrer de deres modstandere. Ben Løfqvist, han scorer et mål eller to mål. Det er der, den der usikkerhed omkring, hvorvidt han scorer seks mål eller syv mål i den her turnering, den stammer fra. De danske medier, de mener, at det er et selvmål, der bliver lavet. Det er en bold, der bliver lagt tilbage til stang, og Bent Løfqvist, han er deroppe, men inden han, er deromme, men inden han kan nå at sparke den ind, så er der en et sporespiller der sparker den i eget net. Og ud fra de kilder, jeg læser, så tror jeg altså mest på det der med, at, at det kun, han kun scorer et enkelt mål i den her kamp. Og der ender han ikke på de der syv mål, som passerer ham på linje med de Stefano og Puskas.
2: Altså umiddelbart, Sebastian, så vil jeg også påstå, at det lyder lidt som om, at det ikke nødvendigvis bare var, fordi de undervurderede det her hold fra Fyn. Altså at tror de 6-0. Også, jeg tror også, jeg tænker, at de Jeg de måske ikke har været så frygtelig gode til fodbold.
1: Ja, øh, det har de nok ikke været. Men alligevel, b 113 de går nærmest sådan skal vi kalde det eller sydeopæiske, til værks inden returkampen. Fordi øh, danskerne nægter at øh, lade sporer træne på banen inden returkampen. For det første, så får de ikke lov at træne på Odense Stadion. De må træne over på atletikstadionet, der ligger lige ved siden af. Øh, Men sporer havde øh, tændt de der stallygter. Øh, da BN113 skulle tjene, træne inden første kamp, så, øh, bliver der ikke, så bliver der altså ikke tændt for lyset. Så de må bare træne i mørke sådan en eller anden efterårsaften på Fyn. Og så tager sporet faktisk haven, da kampen rent faktisk skal spilles, fordi sporet kommer foran 1-0, og sporet kommer også foran 2-0, heldigvis for fynboerne. Ole Andersen, han reducerer på et straffespark efter 34 minutter, og så tager Ben Løftqvist fast. Han udligner lige inden pausen, han scorer, efter det i, øh, han scorer igen i de 59. 20 minutter, og i de 61. 20 minutter så står der 4-2, han har lavet hattrick. Jørgen Rasmussen scorer til 5-2 efter 75 minutter. Ole Andersen scorer igen sit andet mål til 6-2 efter 77 minutter. Kurt Grønning scorer til 7-2 efter 80 minutter. Og så tager Ben Løfqvist igen fat til sidst. Han scorer igen i de 87-20 minutter og de 89-20 minutter. Så kampen slutter 9-2. Altså har ført 2-0 i den her kamp. Der står 2-2 indtil der er spil lige omkring en time. Men den ender altså 9-2.
0: Når vi taler om at gå ned på fysikken.
1: Ja, det skal jeg, det skal jeg love for. Der var, ikke, der var ikke mere i de her... Jeg op og ned og koget ja. ud hele dagen. Jamen, det er også en lang <laughs> jo, Det var helt udvandret. Ja. Bent Løftelsen, han scorer fem mål. Han siger selv efter kampen, at han har scoret et godt mål. Og det er et hovedstød, som siger de danske medier, nær springer med nettet. Altså, så, så hårdt hættet han. De øvrige fire mål, som han scorer, er med hans egen ord, slemt billige. Og ekstra ekstrabladet skriver jo at han godt kunne have skudt 10, men han havde for mange tøffor. Hvad, hvad er det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om der lært, han kan beskrive hvad, hvad tøffor det... er. Rammer du lige to tre år yderst mig? Hvad er Ej, en tøffer? En
0: tøffer det er jo nok en bold du ikke rammer helt ja. ordentligt så den tøffer ind til målmanden i stedet ja. for bare at blive.
1: Det tænker jeg egentlig også. Ja. Under alle omstændigheder at BN113 er 130'er vider og de er videre med 15 2 sammenlagt. Jeg har ikke lige lavet regnestykke, men jeg er ikke sikker på, at der er mange danske hold, der kan matche det europæiske sammenhæng og slåt hold ud med 15 2 sammenlagt. Og så er der lige en vigtig ting, hvor vi bliver nødt til at hoppe fra Europakoppen. Fordi mellem de her to kampe mod sporer, der spiller Ben 113 et lokal at gøre mod OB. Og Ben Løftqvist, han vil vinde den her fodboldkamp, men han vil også spille sin holdkammerat Kai Andersen på landsholdet. Og det er her, vi kommer ind i sådan lidt en, desværre en Nicky marker situation faktisk. Fordi Kai Andersen, han er i duel om en plads på landsholdet med invest Richard Rikard Møller Nielsen, der spiller for OB. Og Løfqvist, han har tænkt sig at spille øh, Kai Andersen på landshold ved at udstille B- Rikard Møller Nielsen i den her kamp. Han vil simpelthen udspille ham og øh, vise, at han ikke er god nok øh, ved at vise, hvor god han selv er som angriber. Øh, så det har han tænkt sig at gøre, men han går også hårdt til Richard Møller Nielsen øh, og, og spiller. Han er den her slagsbror. Og på et tidspunkt, så går han til Richard Møller Nielsen og takler ham med en voldsom eftertakling. Og Rikard Møller Nielsen, han er jo en jernmand, han rejser sig og spiller videre. Han kommer, Richard Møller kommer faktisk på landsholdet i den her kamp, og, og spiller en kamp mod Norge. Øh, men hvor i øvrigt Ben Løftqvist er med som reserve i den her kamp, og de tager sammen toget til, til Oslo. Der er ingen onde øh, miner, mine, dårlige miner, på trods af den her takling. Men Rikard Møller Nielsen, han er blevet skadet. Og faktisk så alvorligt, at han tvinger sig selv til at spille efteråret færdigt, men så kommer han aldrig tilbage igen. Og det var nok på grund af den her takling fra Bent Løfqvist. Øh, og så bliver han trænet stedet for. Og the rest is history. Richard Møller-Nielsen havde, som jeg lige nævnte, med den her togtur, faktisk et fint forhold ude på banen, uden for banen. Øh, der var også noget med en, 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 en landsholdstur øh, til Sovjetunionen med noget u hvor Richard Møller-Nielsen og, øh, og Bent Løfqvist og karaoke på en eller anden bar og sådan noget, og virkelig hygger sig. Øh, og Ben Løfqvist siger i bogen Mirakelmageren, der er skrevet om Richard Møller-Nielsen, at øh, han er ked af, hvis han endte med at ødelægge øh, Hans karri- Richard, Mø- Richard Møllers karriere. Det var ikke bestemt meningen. Men vi må også bare sige, what goes around, comes around. Næste modstander for BN113, det er som end bare Real Madrid. BN113 er første danske hold til at møde Real Madrid i en europæisk turnering. Og på det tidspunkt der er der var altså spillet seks udgaver af Europakoppen for mesterhold, og Real Madrid har vundet de første fem af dem.
2: Hvad, Real Madrid, var de også ret sikre på, at de ville vinde den her. Ja,
1: det forlyder det noget om. Det forlyder det noget om. For eksempel, den første kamp, den bliver spillet i Odense. Og politikken taler med Fans Puskas og forsøger at lokke ham rundt på en tur i Odense for at besøge de der binde 113 spillere på deres arbejdspladser. Fordi Puskas, han tror simpelthen ikke på, at de er amatører. Han tror på, at ja, de kan da godt være de er amatører, men vi er amatører i anførselstegn, ligesom vi var i Ungarn, hvor jeg kommer fra. Altså vi er statsamatører, hvilket betyder, at vi får nogle penge af staten, og vi har jo nogle rigtig fine lejligheder og har et rigtig dejligt liv. Øh, men de får sådan, han vil ikke komme med på den der tur øh, rundt, men han, jeg tror, de får ham overbevist om, at, at de rent faktisk ikke laver andet end, at, eller at fodbold er noget, de spiller efter fyreaften. Og Hans Puskas han siger til politikken, man siger, at 913 spiller hverken får penge eller har været træningslejr for kampen mod os. Hvis det passer, er det jo nærmest forbryderisk. Det er i realiteten at kaste rådkød for løverne. Kampen i Odense bliver faktisk en lige kamp. Real Madrid fører kun 1-0, da der mangler 7 minutter, men så scorer de yderligere to gange, vinder 3-0 og puskas. Løven han har, scoret, han har spist det der rådkød og, og scoret to af målene. Ben Løftsk skaber en god chance i den her kamp til en af sine holdkammerater, mener også de fortjente uafgjort, men 3-0 af 3-0, og det skal de jo så forsøge at vinde i Madrid, og de er chanceløse, og det ved de også godt. Altså, allerede inden kampen, det er fuldstændig umuligt. Spillerne, medierne, alle ved godt, det kan ikke lade sig gøre, det her. Dog har de faktisk aftalt et et spot for, for en eventuelt returkamp, hvis der skulle blive en en tredje playoff-kamp. Jeg mener, det er i Tyskland, så så de har sikret sig, at hvis hvis det skulle komme til mere end det her, så så skal de spille kampen et sted i Tyskland, men BN113 ved jo godt, at de ikke vinder med 3-0 i i Madrid. De ved også godt, at de slet ikke vinder, og de ved også godt, at de kommer til at blive fortæsk, og det gør de. Det bliver en redsomme oplevelse for BN113. De bliver kørt ud af banen. De rører dog nok bolden i den her kamp, det går alt for hurtigt, og de kan ikke se i det her elektriske lys, der er på stadion. Det er ikke staldelygter den her gang. Det er faktisk så voldsomt, at de ikke kan se noget inde på banen. Tilskuerne, de håner dem, og de taber 9-0. Puskas, han laver en, Gento han laver to, de Stefano tre, for lige at tage kongerækken af spiller på det der Real Madrid-hold. Og en person går det værre for, end alle andre Bind 13 spillere i den her kamp. Og det er som end vores helt Bent Løfqvist. Fordi Ben Løftqvist, allerede i kampen i Odense, han lader sig ikke kue af sådan nogle verdensstjerner. Det kan godt være, at du har vundet Ballon d'Or, de Stefano, men jeg er altså for Odense. Ikke? Jeg vokser op på et børnehjem, jeg ved godt, hvad livet går ud på. Han går hårdt til de her Real Madrid-spillere, det gør han både i Odense, og det gør han også i returkampen. Og det bryder de spanske hold sig ikke så meget om. Og det reagerer José Santa Maria på. Ben Løftqvist, han er måske nok en hård mand for Fyn, men Santa Maria, han er en hård mand for Uruguay. Så han gør simpelthen det, at han sparker Liftkvist i skridtet. Og det gør han så hårdt, at Løfqvist, han besvimer og længe ligger bevidstløs i omtændelsesrummet. Og han får sin eneste stikelt ødelagt af det her overfald, som er det værste, i, en dansk spiller oplever i Europa, indtil Lars Bastrop får ødelagt sin kæbe af Gentile i, i 80'erne. Og der er en grim stemning omkring det her. Altså, BN113's træner Jack Johnson, han melder simpelthen afbud til banketten efter kampen. Han skal ikke have mere at gøre med det der Real Madrid-hold. Han, tager sin, han har også fået en lille pin, som man kyler i en randestrin, fordi han skal ikke se noget med det der Real Madrid. Og den der invitation, som han har fået skriftligt til banketten efter kampen, den river han over og giver tilbage til Real Madrid. Han er så øh, skuffet over det der. Der er også noget med de Stefano. De Stefano, han siger, at 113 kan også de alle de beskidte tricks. Og de Stefano er sådan nærmest presofficer for Santa Maria, og trækker ham væk og siger, der sker der ikke noget, du skal ikke tale med de der danske journalister. Og samtidig så forlyder det også, at han spytter Palabron for benet 113 i ansigtet. Så det er ikke noget grimt noget. Men Real Madrid er også en stor klub, og, og der er også spillere fra den her og, og personer fra den her klub, som opfører sig med værdighed. Puskas han siger at hvis Santa Maria han gør det en gang mere, så bliver han sendt hjem og siger at han kan ikke sammenlignes med noget. Han har fået Sydamerika ham der. Altså, det, det, kan man ikke, det kan man ikke lægge Spanierne til last. Manegon, han besøger Løftqvist på hospitalet, og som Ekstrabladet kalder ham, og, da de interviewer ham, præsident Santiago Garnabeo udtaler til Ekstrabladet, at, at man må gøre noget. Altså, måske skal Santa Maria have en bøde, og han undskylder til, til resten af, af BN113-12. Og Løfqvist er en hård mand, så det kan godt være, at han er kommet slemt til skade i den her duel, men han rejser faktisk hjem med, med holdet nogle dage efter kampen. Og, øh, og det stopper ikke for Ben Løftqvist der, heldigvis stopper karrieren ikke der. Altså, han er, han er så god, at han kommer til Mets i Frankrig. Faktisk har jeg også om om Milan, men det bliver altså Mets i Frankrig, hvor han spiller en, en håndfuld år. Og så kommer han hjem, har to års karantæne, som det dengang var kutume for professionelle fod, øh, fodboldspillere, der kom hjem til Danmark øh, og skulle være amatør igen. Når han spiller lidt for OB, og så stopper han så. Han øh, bliver automobilforhandler. Han bliver værtsusejer. Han stiller på et tidspunkt op, for Folketinget, øh, op til Folketinget for, for CD. Og så er han en ivrig i, i på Fyn, fornemmer man. Han er også på et tidspunkt aktionær i FC København, sammen med en gruppe andre fynboer. Og de er så ang- engageret i øh, FC København, at han Bent Løvqvist og de andre fynske aktionærer i 1999 så sender de et brev til Harald Nielsen. Og han, i det brev så siger de til Harald Nielsen, du skal tage fat i efter Københavns ledelse, og så skal I få fyret Kim Brink, fordi det er for dårligt lige nu, og vi får ikke penge nok ud af de aktier vi har. Så altså han var en mand der ville få ting til at ske ham her Bent Løvqvist. Han var også meget fodboldglad. Han spillede selv til han var langt op i årene. Han var typen der så alle VM kampe. Og, og typen der havde en holdning til, til den lokale fodbold også OB's holdning hvorvidt de sparkede nok på, OB's kampe hvorvidt de sparkede nok på mål og, og den der slags ting han øh, døde sidste år 86 øh, år gammel, med af dage og måske vigtigst af alt så fik han to døtre øh, så udstyret det virkede så altså stadigvæk for Ben Løftqvist
0: ja hvad skal man næsten sige til det altså, jeg, jeg faldt over et eller andet øh, jeg kommer ind på Real Madrid senere og der bliver Santa Maria spurgt ind til det der af en journalist før finalen, er det jo så. Og der siger han sådan et eller andet, jeg kan ikke huske det, men det er et eller andet med, jeg håber, han har lidt opført sig ordentligt i ham løftkyst eller sådan noget eller andet. Det er sådan et eller andet hånlig bemærkning,
1: ja men han som, han er, som ekstrabladet sådan virkelig tager ham ilde op. Han er en skidræk, Santa Maria. Det må vi simpelthen bare konkludere. Fordi han siger også de ting, han siger efter kampen øh, inden... Alfredo Di Stefano for forhævet ham væk. Det er sådan noget med, at det var selvforsvar, og hvis ikke jeg havde lavet den takling først, så havde Løftqvist taklet mig først og sådan noget. Så jeg tror heller ikke, der er nogen tvivl om, at Bent Løftqvist, han er gået hårdt til Real Madrid-spillerne. Meget hårdt, men, men det her var lige et skridt over grænsen.
0: Og jeg tror, at vi, kan konkludere, no jeg jeg tror at vi kan konkludere, at, at fodbold i Sydamerika i 60'erne var en rimelig hård sport. <laughs>
1: det tror jeg tror også godt, vi kan.
2: <laughs> altså den tids Grøk uh, Gautier lyder han til at være værd næsten, ikke? Fordi Grøn var jo heller aldrig sådan apologetisk, hvad hedder sådan noget dansk. Undskyld. Han er aldrig sådan rigtig undskyldt det, han gjorde ved Bernd Schuster, hvor han smadrede hans knæ, og det der, han gjorde ved Maradona, der han smadrede hans ankel, og sådan nogle ting. Han har aldrig rigtig sagt undskyld for det.
0: Jeg, synes det. jeg synes, det er dejligt, at du sådan ligesom får at komme i øjenhøjde med vores lytter og hive en forsvar for 80'erne frem. <laughs>
1: <laughs> Men det er sjovt med fodbold på det her tidspunkt, ikke? Fordi på den ene side, så er det virkelig en gentleman-sport. Altså det der med, der bliver 113 spillere, at dernede i, i Real Madrid, Puskas, der er nogle spillere fra BNU-13, som han bliver sådan særligt begejstret for af en eller anden grund, og tager dem med ud i byen, og viser dem stederne, og tager dem med ind på fine for, forne med bare og sådan noget. Og BNU-13-spillerne kommer hjem med guler, som de har fået, øh, som minder om den her kamp og sådan noget. Så det er virkelig en gentleman-sport, samtidig med, at du bare har nogle deciderede voldsmænd, som øh, altså, ødelægger <laughs> stakkelbind løftkvids og t- til altså, de, Men de har jo altid der. Altså, Helt he-
2: tilbage, tænker jeg, at fra den gang, man startede med at spille fodbold, så har der været, så har der været the hard man på, på holdet, altså på alle hold. fordi for det er jo nødvendige. Man har jo selv spillet fodbold, hvor man har en hard man, hvor man tænker, det var godt, jeg havde ham i dag.
0: Ja, men det er rigtigt. Det er, det er sådan, altså, ja. Var Charles Dickens, der sagde, it was the best of times, it was the worst of times. <laughs>
1: så vil du ikke tage over?
2: Jo, lad os gøre det. Ikke mere Charles Dickens øh, for mig, selvom jeg bliver i England. Fordi nu har, vi jo snakket, øh, nu har jeg snakket østrisk fodbold, og jeg har snakket polsk fodbold de sidste par gange. Og den her gang så snakker jeg engelsk fodbold. Og det betyder også, at jeg tænker, Thomas han vil korrigere mig et par gange. Det håber jeg i hvert fald. Øhm, jeg håber jeg da ikke? Jo, det håber jeg, jo, man skal, fikker, lære, på. Man, skal lære, man skal lære noget. Øh, jeg vil tale om Tottenham, Hotspur. Ikke Hotspur, som du plejer at sige, Sebastian. Nej det, det var som omvendt, tror jeg. Øhm, ved I hvad den klub hed, øh, før den hed Tottenham Hotspur? Nej Det er jo Nej, meget sjovt Det ved jeg ikke. Den hed Hotspur
0: Football Club Okay
2: Altså, de tog bare Tottenham væk, ja.
0: ikke? Men altså, det er Hotspur uden S på Ja Men det er Spurs Yes Kort Det er også et overråde
2: <laughs> ja. ja Men den hedder altså Hotspur Football Club Og den kom selvfølgelig fra Hotspur Cricket Club Som oh. de jo alle sammen gør okay. på det her tidspunkt og de, Tottenham fejrede faktisk 140 års jubilæum i september for 28 måneder siden, 1882. Og så er deres øgenavn, det har jeg jo altid bare gået og troet, det var Spurs, men det er det jo ikke. Deres officielle øgenavn, det er The Lily Whites. Mm-hmm. Hvor er det et fedt øgenavn? Mm-hmm. Det lyder som et band. <laughs> ja, det det I i aften spiller jeg The Smiths, the Stone Roses og så Lilywhites. Whites. For nu er jeg, så kalder jeg dem Lille jeg har en del
0: venner, der er Spurs-fans, og de bliver for nu er, så bliver de Lille Whites-fans. så vil jeg tro, at Whites var med op til de to dage. Jeg synes, at lyder som sådan en band, der varme op.
2: Ja, det ved jeg
1: ikke det lyder poetisk. Jeg tænker, jeg tænker altså. helt klart også opvarmningsband. Ja. Og en enkelt, en enkelt låne-EP, okay. øh, som ligesom... Det, var, det var, de var nogle store 90'er-talenter, men så blev det måske ikke rigtig til mere end det. Mul-
0: muligvis en bassist eller en der kan lidt mere end de andre. Ja. Måske, måske et band, der faktisk har fået chancen,
2: fordi navnet var så fedt.
0: <laughs> det kan også være.
2: Men i øvrigt så er der en del andre, der også hedder Little Lille Whites, for det er jo noget med, at man spiller i hvide trøjer. Mm. Så Leeds er vist nok også i perioder kaldt The Lille Whites. Det, det trækker lidt fra,
1: men uh, fair ja, enough.
0: Så, ja, Lille Whites, de er ikke så, så lillehvide i, i Leeds på den måde. Nej, de, de gik mere til stålet.
1: Ja, det var det. Det nogle Santa Maria-typer.
2: The Glory Years, som det hedder i Tottenham, alle klubber har nogle Glory Years. Og og i Tottenham er det 58-74, det er med Bill Nicholson som træner. Står Thomas Pønt og nikker over til mig, det vidste jeg ikke, men det ved jeg nu. Men i virkeligheden så er årene fra 1960-63 de største år i Tottenhams historie, og dem skal vi jo heldigvis snakke om i dag. I de år bliver de nummer 3, 1, 3 og 2 i den bedste engelske række, og de vinder FAG-koppen to gange vinder den en gang og forsvarer den over det efter. Og så vinder de den første dobbelt i det 20. århundrede. I 1961. Ja. Aston Villa vandt en et eller andet sted tilbage i 1800 <laughs> Men øh, den første, der dobbelt i 1961, det er alligevel 61 år, før der er et hold, der vinder det Og jeg
0: kan godt lide det gang det der med, at det dobbelt, det var virkelig en bedrift. Altså nu der er det jo hver tredje år, det sker. Dengang, ja. der var det svært.
2: Nå, men... Øh, de vinder den første double i 2061. Året efter bliver The Lily Whites det første engelske hold til at vinde en europæisk pokalturnering. De vinder UEFA-koppen over Atletico 5-1 i finalen. Det skal vi ikke snakke om i dag, fordi det kommer en anden gang. Så jeg skal lade være med at gå i dybden, men det er alligevel flot. Det den første europakop, der bliver vundet af det engelske hold. De er i Europa for første gang i 61. Og i første runde, og nu er vi i gang med pokalturneringen for mesterhold, som du også skal snakke om bagefter, Thomas, der møder de polske Gornik Sabra. Og jeg er helt sikker på, at jeg har sagt det her forkert. De taber 2-4 i Polen, men vinder 8-1 hjemme. <laughs> så det ender... Du havde, du havde, jeg, kan ikke, jeg kan ikke slå dig, Sebastian, men det ender 10-5 samlet. Det, det er sådan mærkeligt. Det er alternativ resultat. Ja, ja, det, det er et skørt resultat. Det ser man ikke så ofte. Og der siger... Uh, Bill Nicholson siger efter den her kamp dernede, hvor de taber 4-2, maybe we learned more in that 90 minutes, than we had learned in 90 years before. Uh, Europe was certainly a different place siger han der. Altså det er også meget sket med, at de skal ud og spille europæisk fodbold for første gang, de her hold. Derefter vinder man 4-2 over Feyenoord, og 4-2 over Douglas Prag 0-1 ude i Prag og 4-1 hjemme. Altså det er et godt hold det her, Tottenham. Det er jo også det, jeg siger, det er, det er jo det her med, at man, man rammer lige nøjagtigt den gyldne periode. Så altså, det er et virkelig, virkelig godt hold. Så trækker man Benfica i semifinalen, og så er godrådet dyre. Fordi de forsvarende mestre, de har Bella der legendariske Bella Gutmann, som træner, og selvfølgelig Eusebio, som er den helt store stjernespiller, selvom han er ung. Det var nok Europas bedste hold. Gode råd var dyre i Tottenham. Hvad gør vi nu? Jamen så finder de bare en utilfreds topscore i Italien og henter ham hjem. Jimmy Greaves. Er der nogen af jer, der har noget klogt, at lige at sige om Jimmy Greaves, før jeg går i gang?
1: Han er vel stadigvæk den mest scorende spiller i, i den bedste britiske række? Den bedste engelske række?
0: Det ved jeg faktisk ikke. Men det kunne man... Det var han i hvert fald på et tidspunkt. Jeg tror, det, jeg de, videre, Carsten, jeg jeg tror, det, det er det. de engelske
2: divisioner. Ja. Ja. Han har lavet 331 mål, det er vanvittigt. Øhm, og, nu, skal nu skal I høre, hvordan de får ham hjem, fordi han spillede i AC Milan på det her tidspunkt. Altså, da vi rammer nytårs 61-62, der spiller han i AC Milan. Men, og det er altså noget af en sejning, de laver her Tornham. hvordan gør de det? Jim Greaves, hvad var han for en? Han var en målmaskine af dimensioner. Han nåede at score har jeg her. 357 mål i karrieren i de engelske rækker. 357 mål. Mere end nogen andre nogensinde har jeg i hvert fald øh, nået frem til. Han lavede seks hattricks for, for landshold. Det er også, hvem fanden har lavet seks hat Jeg har Messi selvfølgelig og Ronaldo. Okay, Sjarno, ja. og sådan men, øh, men altså, fra den gang, det er jo vanvittigt. Han er set som en af de største spillere i engelsk fodbold nogensinde, og han endte med at spille fodbold i Tottenham i 9 år og lave 220 mål. Så lad os sige, det var en, en fornuftdesigning. Men han spillede jo for AC som var kæmpe store på det tidspunkt. Så hvordan fik man pludselig fat i ham? Det er en sjov historie. Han er solgt fra Chelsea sæsonen før. Chelsea, de har meget store øh, problemer med økonomi. Greaves lavede masser af mål. han, Greaves, han laver en aftale med AC Milan, hvor han får mange flere penge. Men i løbet af, så går der nogle måneder, og han skal på vej til Milan, så får han kolde fødder. Han vil ikke afsted alligevel. Han vil gerne blive i London. Han kan godt lide London. Hans øh, familie vil ikke med ham derovre. Men Chelsea de har brug for pengene, så de er jo ikke interesseret i at bakke ud af den her øh, aftale. Så drog Jimmy Greaves lige så stille ud til Lufthavnen, uden sin familie. Øh, ude i Lufthavnen, der sidder han og venter på, at han skal afsted til Milano, hvor han jo ikke vil hen. Så møder han en øh, engelsk journalist, som synes, at det her det skal da fejres. Så de går i barn, de to her. Og de går virkelig i barn, fordi han misser sit fly. Og øh, så tager han med et andet fly, seks timer senere. Øh, men det er så til, øh, til, til Venedig. Så han kommer frem til Venedig, 6 timer forsinket. Og der finder han så også ud af, at i det flyhør, der kan man også få forfriskninger. Så han er pissefuld, da han kommer frem til Milano. Og skal møde hele Milano-ledelsen, som står og venter på ham. Ikke? <laughs> øhm, I Italien var alt ekstremt professionelt i Milano. Træningsanlæg, hotel, restaurant, et vel af flotte baner til træning. I Chelsea der havde han trænet bag mål på en 100 Sådan var det ikke i Milano. Alt omkring fodbold med verdensklasse. Trapatone, Maldini, Rivera på holdet. Altså den gamle Maldini, selvfølgelig. Det var trods alt ikke Paolo, der spillede den her gang. Det var Chessada, Maldini. Meget stærkt hold. Men Greaves, han måtte ingenting i Milano. Der var ingen rygning. Selvom han selvfølgelig gik ud for at ryge en gang imellem. Og sådan lige, når han slog væk fra træneren, så stod der en 4-5 andre af de andre spillere også. Og men det måtte han teknisk set ikke. Ingen alkohol. Han savnede England og udtalte på et tidspunkt til en engelsk avis, at han har elsket livsstilen i London, og det var ikke det samme i Milano. Men, og Greaves havde også det store problem, at han var hentet som assistmand for Altafini, som er den store angriber i italiensk fodbold på det her tidspunkt. Altså Greaves, Greaves som er vant til at være den store stjerne, han skal ned og være ham, der sådan skal hente bolden til Altafini. Det er han ikke vild med. Det er også et meget defensivt system, han rører ikke bolden ret meget. Så fodbolden, det bryder han så ikke meget om. Han bryder sig faktisk slet ikke om Italien. Ingen talte til ham, der var alt for meget disciplin. Greaves han kunne lide en øl eller to. Heldigvis så havde han tre engelske spillere i Indoor Torino, det vil sige meget tæt på, ikke? på hinanden. De turede rundt om aftenerne i en Alfa Romeo. Nogle gange var de ikke helt fri de her fire engelske fodboldspillere. En aften kørte de ind i en lygtepæl, og Joe Baker, der
1: spillede i Torino, blev næsten slået
2: ihjel. Yeah.
1: <laughs> det var så liv gang, ikke? Jamen, altså, det er jo den her episode er den ene tragedie, og uheld efter den anden. Altså.
2: Greaves han blev nærmest depressiv uden sin familie, og Tottenham hørte om hans problemer. De tilbød at købe ham hjem til England, og han blev den dyreste spiller i historien. Greaves var ovenud lykkelig, da han hørte om den her øh, interesse. Han var bare hjem. Og Milan var også træt af Englanderen, fordi det kan godt være, at han lavede de mål, han, han skulle, for det gjorde han faktisk. Han lavede bare altid mål ham Men ellers var han egentlig bare til besvær. De har allerede købt en brasilianer, der skal overtage hans plads. Hvad var prisen så? 99.999 pund. Og hvorfor det? Det var, fordi han blev den dyreste spiller i verden. Han skulle bare ikke have presset af at være den første spiller nogensinde, der kostede 100.000 pund. Det var meget i det. De kunne bare opgive prisen i liger <laughs>
0: ja, så har vi ikke forstået 247 er. trilliarder ja.
2: Og dermed så er Tottenham Jimmy Greaves til rådighed I de to kampe mod Benfica Og så er det ligesom et different ballgame Troede de Men Benfica de er jo ligeglad med Jimmy Greaves Han kom ikke til at gøre nogen forskel overhovedet Benfica vandt 3-1 på hjemmebane Og, de, og da de hurtigt scorede til 1-0 i London Var det nærmest over for Tottenham Og i den der kamp i London Det er i øvrigt Åge Der er dommer og som jeg lige forklarede Sebastian her på to sekunder siden, så jeg lige inde og se, hvad han var for en dommer, ham her, så har han så oprettet sig selv i sådan noget arkiv.dk, og der stod blandt andet, at han var en meget aktiv badmintonspiller og havde været med som deltager i Aarhusmesterskaberne <laughs> i Triton Aalborg i 1953.
0: Som altså, deltager. Triton er altså en stor badmintonklub i Aalborg. Jeg ved udmærket godt, hvad han snakker om. Oh, jo, man han har været deltager. <laughs> ja, ja. Det, er sådan, det er sådan en, en, en virkelig sød... Jeg, jeg ved, Carsten, øh, det handler ikke om at vinde, det handler om at være med
2: men det er en sød forfængelighed, at han har selv oprettet det her. Han døde i 1990, og var efter alt at meget, meget afholdt mand. Men han var altså dommer i den her kamp. Tottenham kæmpede brav, de kom bag 1-0, de skal lave tre kasser nu, for at overhovedet komme i omkamp. De scorede to, og havde de også scoret det tredje, så skulle der spille en ny kamp i Bruxelles. Men Benfica holdt fast, gik videre til finalen. Det var en glorious finale, men den tror jeg, vi kommer til senere. Tottenham vandt FA-koppen igen den her sæson, som vi også talte om, og det vandt i Europa-koppen for pokalvinder, som vi også har talt om. De har senere i 70'erne og 80'erne også vundet UEFA-kop to gange. Men 1963 blev kan man sige endestationen for det stærkeste Tottenham i historien. Vi har de her fire år, som er de gyldne, gyldne år for Tottenham. Altså, jeg har aldrig set dem så stærke, for eksempel. Og Jimmy Greaves, lad os slutte med ham. Han blev topscorer allerede i sin første sæson i Tottenham, selvom han kun spillede det halve af sæsonen. Det er alligevel imponerende. Derefter blev han topscorer for Lily Whites de næste otte sæsoner i træk, og sluttede med at lave 220 mål for klubben. Han elskede virkelig at bo i London, og efter fodbolden var overstået, blev han en meget succesfuld pundit på tv og i radioen. Han døde for to år siden, 81 år gammel, og naturligvis en legende i Tottenham. Det var godt, at han kom hjem.
0: Ja, det er fortidens Harry Kane kan man sige. det er nogle tal og det er lige store mumler om så jeg ikke var helt sikker på afbryder mig kars det er jo det er den der med VM i 66 jeg synes jeg kunne huske der var en historie der. Ja, men historien er at Nu har jeg slået op nemlig ja, så bare kom Burn Nej, men du så med du siger det. Nej nej, det var det med tænke tænker, jamen, altså Jimmy Greaves og så fantastisk dygtig som han var, jamen, han må også virkelig ved en profil med VM i 66. Og det skulle han jo også have været og han startede de første tre gruppekampe. Og så får han en ond takling i den sidste gruppe mod Frankrig, og får en flænge på skinnebenet, der skal syes med 14 sting, og må sidde ude i kvartfinalen og semifinalen, hvor Jeff Hurst spiller fremragende. Og da han så er klar til finalen igen, jamen, så siger landstræneren, never change a winning team.
2: Nej, så har man mistet sin plads.
0: Ja, og så måtte Time Greaves se VM-finalen fra bænken. Og det var han ikke glad for. Øhm, I øvrigt omkring de der semifinaler mod Benfica, nu skal jeg snakke snakker Benfica, jeg skal snakke finalen. Jeg er heldig. Øh, så der, og der sad jeg selvfølgelig og læste lidt op på der. Der er nogle meget sjove detaljer blandt andet med med dommeren. og hvad hedder han sig efter navn? Poulsen. Åh Poulsen, ja. Og Bella Gudman han, han fortæller i øh, Da der er skrevet en bog om Bella Gutmann, Jeg tror, jeg bliver nødt til at læse efter, jeg sidder og ned, øh, læste lidt op på ham nu her. Men der fortæller han blandt andet i den her bog. Jeg tror det er fra den bog at før den her semifinale i London, hvor de godt ved, at det bliver svært. Der går han ud på jeg ved ikke om det dagen før eller hvor det er, og så siger han noget med ja, men nu skal vi spille på udebane i England, og de her Tottenham-spillere, de er nogle hårde bananer, og vi skal have en dansk dommer, og jeg er bange for, at han ikke er opgaven voksen. Og efter kampen, der var han sådan, ja, men det virkede. Det var sådan cirka 50-50 på frisparkene.
2: Det er jo rent Jochen Mourinho, det der. Ja, ja. Det er det, Mourinho, han altid gør det der. Han går altid ud og lægger pres på dommeren, øh, efter først sådan, før sådan ja. nogle kampe der. Man kunne se den her dommer. I sidste kamp gav han to røde kort. Vi ved, at de andre de vil forsøge at få vores spillere, der har gul kort, til at få karantæne. Bla, 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 bla. Tænk, at man har, tænk, at Biller Goodman han kunne spænde tilbage i 60'erne.
0: Og så havde han en anden meget, meget sjov detalje omkring de der semifinaler. Den første kamp er jo nede på Estadio da de Og der bliver det ligesom lagt... Altså, øh, udholdet skal altid først. Og øh, Tottenham går ud, og så skal Benfica holde komme lige efter. Men det gør de ikke. De bliver bare siddende og vent, og dommeren kommer og banker på. Og de bliver siddende, og der bliver banket hårdt på, og så går de ud. Hvilket betyder, at Tottenham-spillerne har stået ude på Estadio de Luz, foran 100.000 portugiser i en 4-5 minutter, og bare er blevet svinet til at bude ned og ramt sønder og sammen. Så da de så skal spille i London, så tænker Tottenham, og oh, det bliver godt. Den der gang, der låser Bella Guttmann simpelthen døren ind til omklædningsrummet, og nægter at komme ud, før Tottenham-spillerne er gået på banen. Så i det øjeblik, at Benfica-spillerne går ind på banen, finder deres formationer, der over kampen op. Så de blev ikke budet ud af Tottenham. Så det var meget godt tænkt.
1: Kæmpe mind games.
0: Ja, det er fantastisk. Ham der Bella Guttmann der, det,
1: jamen, det that is a story. Ja, men det er... Det, det tror jeg tror vi kunne lave 10 afsnit om Bella Gutmann.
0: Der jeg skrevet en bog om ham, og det kan man godt forstå, når man sådan lige dykker lidt ned i det liv, han har lavet, som jo selvfølgelig også har været dybt tragisk, men øh, som så også øh, blev meget, meget smukt efter 2. verdenskrig i forhold til hans fodboldkarriere i hvert fald. Skal jeg bare Ja,
1: køre, du bare videre. køre på
0: her? Øh, vi vi starter faktisk, <coughs> faktisk året før, fordi der var sket noget enestående i Europakamp for Mesterhold. Real Madrid vandt ikke, for de vandt jo i 56, 57, 58, 59 og 60. og så trækker de Barcelona i første runde de er kun med som forsvarende vinder af turneringen Barcelona er blevet mestre og de kan ikke overvinde Barcelona der så til gengæld går hele vejen til finalen og taber til den her portugisiske lillebror fra Benfica og nu er vi så i en ny finale igen spansk portugisisk Real Madrid Benfica Real Madrid havde virkelig revanche til gode og Benfica var flyvende det lyder som om, det her, det her det kan godt gå ind og blive en god finale. Og det blev ikke bare en god finale, det blev en fantastisk finale. Og den står stadigvæk som en af de allerbedste Europacup finaler der nogensinde har været spillet i turnerings 68-årige historie. Så den synes jeg, vi skal bruge lidt tid på. Øhm, lidt baggrund skal vi altid have. Jo. Øh, I dag der må man jo nok sige, at det er Portugal, den stærke klub i Portugal, selvom Benfica er kommet lidt efter det her de seneste par sæsoner. Men tilbage i starten af 60'erne, der var magten klart og tydeligt centreret omkring Lissabon. Øh, Men begyndte at spille med det portugisiske mesterskab i 1934. Porto vandt det første og var nået op på fem mesterskaber der i 61-62-sæsonen. Men Benfica vandt det ældte mesterskab, da de vandt både Europa-konference første og mesterskabet i 1961. Og Sporting fra Lissabon vandt deres ældte i 1962. Og så Snee Belenensis, der og vandt den enkelte i 1946, de kommer også fra Lissabon.
1: Så. Lidt uden for Lissabon, alt efter Timmermans.
0: Ja, for meget er det Lisbon.
1: Okay. Ja. Nå. De har nogle gode Er det
0: ikke ja. derude? Jo, i Belém. Ja. Ja, <clears throat> ja det er det, oh, det kan vi også snakke om Nå. Øhm, Det var altså ret enigensform det der med, hvad angik mesterholdene. Men portugiserne gik meget op i deres fodbold. Fordi, som vi jo tidligere har hørt omkring det her med klubberne bag jernsæppet, så var fodbold noget af det, man kunne tillade sig at dyrke og have personerede meninger om. Og sådan var det også i Portugal. Fordi Portugal var jo et diktatur under Salazar, som styrede Portugal. Og det er jo vildt at tænke på, og det er lige så vildt at tænke på, at Spanien, de var også styret af en diktator, altså af Franco. Han døde i 75, Franco, og åbnet op for, så blev det åbnet op for demokratiske valg et par år senere. Øh, Salazar, han døde i 68, men det, så kom der bare en ny diktator. Men øh, portugiserne, de endte så med ligesom selv at vælte diktaturet, øh, og det gjorde de jo ved den her øh, stort set fredelige og meget smukt betegnede Nilliga-revolution i 1974. Nå, det var tidssprængen. Jeg synes bare, det er vildt at tænke på, at det var diktaturer dengang. Det var ikke mange år siden, det var 50 år siden. Så, øh, nå, øh, anyway, tilbage til Portugal under Salazar, hvor fodbolden altså fyldte, og Benfica var de bedste. Portugal var jo også en kolonination, og det smittede af på fodbolden, og specielt Benfica. De havde nemlig en klubpræsident, der hed Mauricio de Brito. Og han havde gode kontakter i Afrika. Han var nemlig blevet stenrig på at importere kaffe fra Angola og havde blik for fodboldspillere fra det her mægtige kontinent. Både fra Angola og også fra Portugals anden store koloni over på den anden side af Afrika, øh, over ved det indiske ocean, Mozambik. Men det var nu ikke på grund af det brito, at Benfica i 1951 virkelig ramte plet i jagten på afrikanske fodboldtalenter. Det skyldtes holdets berejste ungarske træner, Bela Gutman. Han kom til Portugal i 1958, og bliver træner for Porto, og gør dem til mestre med det samme, skifter over til Benfica, og så gør han det samme med dem i både 60 og 61. Altså, ja, en god træner det her. Inden Portugal, der havde han været træner i Sao Paulo i Brasilien, og i efteråret 1960, der sad han i en barbersalon i Lissabon, og pludselig så kommer der en gammel bekendt fra Brasilien gående ind, træneren José Carlos Bauer. Hans brasiliansk hold var på tur i Lissabon, og skulle så videre til Afrika og spille nogle kampe, og ham og Guttmann falder i snak ind i barbersalongen, og Guttmann siger til ham, hold lige øje med, om du ser nogle gode spillere, og meld tilbage til mig. Og det, det er jo bare sådan noget, man siger, ikke? Altså, hvordan, hvordan skulle Bauer vende tilbage til ham? Skulle han skrive et brev? Ja, det kunne han selvfølgelig godt have gjort. Der ringede til ham, I don't know, nå. Så går der en måneds tid, og Guttmann er tilbage på barbersalen, og hvad sker der så? Jamen, så kommer Bauer min santen ind i den her barbersalong igen tilbage fra Afrika, tilbage fra de her venskabskampe, de har spillet dernede. det vidste han, at man kunne finde ham. Ja, det var måske derfor, og måske er det bare sådan. Jeg, jeg kender ikke så meget til Barbers i Lissabon i starten af 60'erne, men det kan godt være, at den der bare var ved shits, og det var der, man mødtes.
1: Jeg har engang blevet barberet i, i Lissabon faktisk. Ja. Det var helt, til min store glæde, og også lidt ærgerligt. Var det ikke ham, der havde en kniv tatoveret under øjet, som barberede mig?
0: Nå, var det sådan en af også? Ja, der var så. Okay. Skolen. Altså generelt
2: så vil jeg sige, at de er de her jeg var i London for et par måneder siden, og blev barberet af, en, af sådan en ældre tyrker, ty, tyrker, som havde boet i England det mest af sit liv, men som er jo meget stolt af at være tyrker. Det er sådan en tyrkisk og jeg blev pampert. Det tog en time eller sådan noget, mm. og der kom to kunder ind, som han blev nødt til at afvise, fordi han var i gang med sådan hele sin livshistorie, og han var virkelig underholdende. Og så var det, altså det er jo sådan noget... Vi, altså det, mænd går ikke så meget til skønhedsbehandlinger, tænker jeg ikke, og det er nok nogen, der gør dem. Det gør jeg ikke. Øh, men det her, det er jo vores skønhedsbehandling på en eller anden måde, ikke? og så står han der, og det er jo bare, du ved, det ene sådan varme håndklade efter det andet, og, og så til sidst, så laver han det der nummer med, at han lige brænder øh, hårene i ørerne. Og han, han, kører lige, han kører sådan en ildpind øh, hen omkring ens øre, og så brænder han lige de der hår der er omkring ørerne. Jeg ved ikke rigtigt, om, om det er virkelig, men det der med, at man får sådan en det er næsten stjernekaster hen omkring sit øre, og så lige forbrændt øh, ørehår. Altså, jeg har meget lidt ørehår, men <laughs> måske er det virkelig en sådan lidt et, øh, et show, han laver der. Nå, no, anyway, det var det der med, var var det fedt at blive barberet.
1: Ja, ja. Men Carsten, Fantastic. jeg ved, at du lige har set det godt, og du ved også godt, at det kan være en farlig fornøjelse at blive barberet. Ja, det er rigtigt. Tilbage til Portugal.
0: Ja, der var ikke så meget tid til at høre om barberens livshistorie i, den her, i det her tilfælde, fordi øh, de skulle snakke fodbold, Biller Gutmann og Bauer. Og Gudman spurgte ham, har du fundet nogen? Og det havde han faktisk. Der var en fyr fra Mozambique, og han var så god, at Bauer egentlig godt gerne selv ville købe ham til hans brasilianske hold, men han var alt for dyr. Og Biller Gutmann var sådan, hvad hedder han? Hvem er det? Og så står der så i bogen her, eller i artiklen, hvor det var, jeg fandt det, at Bauer havde lændet sig tilbage og var ved at få spurgt barberskum i ansigtet. Og så sagde han de det berømte ord, Eusebio. man stolede meget på Bauer, så han rejste simpelthen selv til Mozambik, og det kostede jo mange penge for at se det her talent, og Bauer havde haft mere end ret. Så Benfica købte den 18-årige angriber til stor fortrydelse for deres ærgerrival, Sporting, fra Lissabon. Fordi Eusebio han spillede for en klub, der hed Sporting de Lorenzo Marques, Og det der Sporting, der, det var fordi, de havde kontakter med den store klub i Lissabon, som var sådan en slags, ikke noget akademi, men bare sådan, gode spillere der kommer videre til Sporting i Lissabon. Og så kommer han med ni i og snupper ham for næsen af dem. Ikke? Og de var rasende, og da, ok, det stod, var der en meget lang artikel om hele det der transforværk. Det skal vi ikke komme ind på her. Jeg bliver jo kommer til. Benfica ved overskiftet, men bliver først registreret som klar til kamp i slutningen af sæsonen 60-61. Og en af de første kampe, han kommer til at spille, det er en venskabskamp mellem Santos og Benfica i Paris i sommeren 61. Og Santos, det er jo Pelé. Og de smadrer Benfica fuldstændig før 4-0 ved pausen. Og Bela man blev nødt til at gøre noget, så han kigger på Eusebio og sender ham på banen. Og så skur Eusebio hattrick. trick Benfica taber godt af kampen 6-3, men Eusebio han slår Pelé 3-2 på mål og kom på forsiden af kip. Så stor kamp. Eusebio var lynhurtig. Efter sine løb han 100 meter på 11 sekunder. Han kunne sparke med væk ben, og så var han en dygtig dribler. Og selvom han ikke blev brugt ret meget i sin første fulde sæson, altså 61-62, så fik han alligevel sat sit præg på den, og ikke mindst i Europakoppen. Benfica var ikke med i playoff, så de to, det to men faktisk kun tre runder at nå finalen. 6-2 samlet over Australien i et enkelt mål af Eusebio. Så møder de Nürnberg i kvartfinalen, og den er svær, for de skal spille den første udkamp, den første kamp på udbanen og det er koldt af Pomeren til i Nürnberg. Det er iset, og de tager 3-1, og det er helt af pommer- til. Men så kommer de tilbage til Estadio Dallouz, og Bella Guttmann, det, altså det var bare offensiv, offensiv, offensiv. Han havde fem mand i frontlinjen. Det, det var simpelthen bare fuld skrald på. De vinder 6-0. De fører 2-0 efter 4 minutter, og Josepia har skurret den ene, og han har scoret to. Og så er der så kampen mod Tottenham, som blev tight, men som de vinder med samlet 4-3. Så de har ikke været så gode ude, men overvældende offensive på hjemmebane. Men selvom de nu skal spille i Amsterdam, så var Bella Gudman ikke bekymret før finalen mod Real Madrid, fordi øh, der er nemlig et interview med ham i vi var på plads dernede og intervjuede Bella Gutmann. Jamen, sådan var det dengang. Det, det, det er så sindssygt. Og Bella Gudman han starter jo, og det gør man jo også, og han er sikkert også blevet spurgt om det, han starter med at sende en hilsen til nogle gamle venner, fordi året før, der har Benfica nemlig spillet mod AGF, og siger, det var nogle dejlige dage i Aarhus i fjor, men møder sjældent så et hold som AGF. Og så fortæller en sagsbladet journalist, at det er sådan lidt anderledes, men fikkerhold der kommer den her gang, som han skal se i morgen, fordi de har fået nye angribere, Eusebio og Simoes. Så det skal han glæde sig til. Og så spørger journalisten sig, hvordan tror du så, det går? Og så siger Bella Gutmann, om vi slår real? Aldeles oplagt. Real er ikke, hvad real var. Tottenham var værre, end real vil blive. Ved de ikke, at jeg altid tipper rigtigt? Vi slår real med to overskydende mål. Det var ret modigt sagt, må man sige for så ringen var Real Madrid altså heller ikke. De var blevet mester hjem i Spanien foran Barcelona, som de også lige har slået ud i kvartfinalen i pokalturneringen, som de så ender med at vinde i løbet af sommeren. Og de havde også været ret gode i Europakoppen. BN13 fik høvl, som du så fint fortalt om, Sebastian. Juventus skulle de godt nok ud i en ekstra kamp for at besejre, men så mødte de Standard Liès i semifinalen, og dem smadrede de 6-0. Og ja... De har jo de her to store stjerner, som vi har nævnt, Alfredo Di Stefano og Ferenc Puskas. De var begge to blevet 35 år, så var sådan, er de var ved at være for gamle. Og der var også lidt uro i Real Madrid-truppen, fordi de yngre spillere, de var ved at være trætte af Di Stefano, han bestemt alt... Han bestemte alt. Altså det er jo stort set, ligegyldigt altså det trænerne ville Det er alt kørt omkring de Stefano også, som du fortalte, at der var laves pressechef for Santa Maria og så videre. Ikke?
1: Hvis jeg lige må sige en enkelt ting. for, for kampen mod, mod BN113, der er der en af de danske aviser, der er nede for at observere Real madrid træner, og det der med Di de Stefano. Real Madrid-træner lige pludselig, så pifter de Stefano bare højt, og så stopper alting, og så kommer der en mand ind med et glas vand til Di Stefano, og han drikker vandet, kaster glaset fra sig og spiller videre. Ja, det var det var, det var, det var lederen.
0: Og han var jo ikke den eneste gode på det hold, selvom han var fantastisk god, og Ferenc var fantastisk god. Og de her unge spillere, de var trætte af det der. Og de var så trætte af det, at nogle af dem ville væk. Og lige før finalen, der kommer det frem, at indervingen, ja, nu bruger vi lige en gammel term her, Luis de Sol var på vej til Juventus. Men det var trods alt stadig i Madrid. Ja, de havde jo aldrig tabt en europæisk finale. De tabte jo i første runde til Barcelona-året før. Og Benfica var kun blevet nummer tre hjemme i den portugisiske liga. Nå, uanset hvad, man var klar til finale. Og det var faktisk ret tidligt på året, finalen er allerede 2. maj, fordi der er VM i Chile. Banen var mudret, vejret var halvdårligt, men der kom stadigvæk 61.000 tilskuere, og de fik altså et brav af en kamp at se med de kongeblå Madrid-spillere hurtigst ud af starthullerne. Benfica havde vundet lodtrækning og var på hjemmebane, så de spillede i deres røde trøjer og hvide bukser, og Real Madrid måtte så trække i reserve og det var altså øh, kongeblåt. Øh, der ligger nogle vidunderlige klip fra finalen inde på øh, YouTube. Øh, Gento ude på venstrekanten. Han har jeg aldrig rigtig sådan set spille. Det har jeg nu. Han var god. <laughs> han kunne godt nok sætte nogle folk af. Og de Stefano, han, han ligger sådan inde på midten af banen og laver sådan... sådan nogle gange så er han forsvar. Nogle gange så er han offensiv midt. Nogle gange han angriber. Og efter at der sparker han bare... Ja, det er vel et faldende blad, han laver til, <laughs> til Puskas. Perfekt, perfekt præcis stikning. 1-0. Fem minutter senere, 2-0. Puskas afslutter selv den her gang. Bolden bliver rettet af, snyder målmanden. Benfica får reduceret. Da et direkte frispark rammer stolpen, råger ud til den uddækkede José Aguas. Og Benfica får mentalt også udlignet på drøjen af et langskud. Men Real var ligeglad. De buller bare videre. Puskas dribler ind for højre, skudfinder og fuldbyrder så sit hattræk ved at sparke bolden i nettet til 3-2. Og lige før pausen, der rammer Real Madrid, undergiver også overliggeren på et hovedstød. Men i anden halvleg vender kampen. De aldrende Real Madrid-profiler er åbenbart blevet trætte. Og så er der en anden Mozambik-profil, Mario Coluna, der udligner på langskud efter 50 minutter. Og så var det så tid for den nu 20-årige Eusebio indtil hovedrunden. Han var ikke blevet 20-årig i løbet af kampen, han var blevet 20 år i forhold til, da vi startede med at snakke om, hvor han kun var 18. Han rykker vanvittigt hurtigt igennem ud i højre side og bliver fældet af Di Stefano. På kanten af feltet, der er straffespark. Eusebio sparker det selv. 4-3. Tre minutter senere kommer han driblen over i den anden side af banen, dribler ind af og bliver fældet øh, Coluna. Lægger op til at sparke frisparket, men triller det på tværs til Eusebio, der hamrer bolden flat i nettet til 5-3. en god ham der, Eusebio. Ja, han var ret god. Men der er stadig 20 minutter tilbage i kampen, og Real Madrid er jo Real Madrid. De prøver at kæmpe sig tilbage, og de Stefano bliver snydt for et kæmpe straffespark. De hjælper ingenting. De mægtige madrilenere tabte deres første europæiske finale, og så ovenikøbet til en klub fra Portugal. <tryk> Det var så stor en skuffelse, at anfører Santa Maria, han nægtede simpelthen at tage imod anførerkollega Aguras fremstrakte hånd efter kampen. Og dagen efter så skrev Ekstrabladet, at en epoke i europæisk fodbold er forbi. Real Madrid er ikke mere Europas bedste fodboldhold. Det var så i stedet for Benfica, for det var anden år i vandt. Og det blev fejret på behører i Maner, som Ekstrabladets udsendte kunne berette fra omklædningsrummet. Ja, det er helt vildt. Der stod sådan her i vi aflever ikke den pokal igen. Vi beholder den i fem år, som Real har gjort det. Sådan skreg Bella Gutmann, Benficas træner, til sine spillere, stående højt oppe på et bord. Champagneflasker blev båret frem i Benficas overfyldte omklædningsrum. Eusebio, den sorte spiller, lå hulkene på en bænk. Glæden havde overmandet ham. Ja, for mens der blev spekuleret over, om det nu var slut for De Stefano og Puskas, det var det jo ikke, de spillede fire år mere begge to, så var en ny stjerne blevet født i europæisk fodbold. Den sorte panter, som han jo blev kaldt. Eusebio blev en kæmpe profil for både Portugal og Benfica i de næste år 10. Han spiller 440 kampe for Benfica og scorer 473 mål. 64 landskampe for Portugal, med lidt mere beherskede 41 mål. Så, øh, og så var han jo, nu snakker du med lige langt, og hvordan han åbnede en dør. Altså Eusebio var manden, der åbnede døren. Han var den første afrikaner, der brød igennem i den europæiske fodbold. Og efter den her meget sympatiske angriber afsluttede sin karriere i 1980 så blev han jo en vældig ambassadør for fodboldens verden helt frem til sin død i januar 2014. Og jeg kan tydeligt huske den eftermiddag hvor jeg sad på et opulent hotel i Madrid og så Christian Cristiano Ronaldo få guldstøvlen. Det var altså Eusebio var størst. Nu er det jo nok Cristiano der er størst. Han fik guldstøvlen. Og den fik han op på en scene hvor han sad med De Stefano på den ene side og Eusebio på den anden. Og det var fint, men det var endnu finere, mens vi sad og ventede på Christiano, at så kom de Stefano og Eusebio gående sammen op mod scenen. Så Eusebio støttede de Stefano, som helt tydeligt var gammel og svækket. Og altså synet af de der to legender, der sammen gik op ad gulvet op mod scenen, altså det var jo ikke kun et syn for guder, det var et syn af to aldrende fodboldguder. Men Eusebio han vandt jo aldrig Europakom for mesterhold igen. Han vandt 11 mesterskaber med Benfica, men nåede aldrig til tops i Europa. Og måske på grund af ham det er Bella Goodman og den her forbandelse. Efter den anden sejr i den største europæiske klubturnering mente Gutmann nemlig, at den anselig lønforholdelse var på sin plads. Ja, vi ville have 65 procent mere løn. Det syntes Benfica-ledelsen ikke, og så forlod Ungarns chefjobbet i vrede og nedkaldte en forbandelse over den portugisiske storklub. I de næste 100 år vil Benfica ikke vinde en europæisk pokal, sagde Bella Gudman. Og siden da, så har Benfica simpelthen tabt otte europæiske finaler. Men det er en helt anden historie, som du, Sebastian, fortalte meget flot om, helt tilbage i afsnit nummer 3 af vores podcast. Og det afsnit ligger klar til dig sammen med 32 andre inde på Podimo. Og det er jo det, der er så skønt ved Fodbold var bedre i 90'erne og vores europacop Det bliver aldrig forældet.
1: Nej. Det, er, det, det, det står nemlig som, øh, som det stod dengang.
0: gang. Så hvis man vil høre meget mere om Bella Gudman, så er det afsnit 3. på Jeg husker Sebastian,
2: han en lille smule? Jeg har ikke det I2I altså, ja, ja, er simpelthen så porto, porto, portofobile, hvad hedder så noget.
1: Ja. Portofobile.
0: Det er i hvert fald ikke noget, der hedder. <laughs> Et eller andet med at være helt vild med Portugal. Jeg kan bare godt lide Portugal. Jeg kan ja. rigtig godt lide Lisbon. Jeg kan jeg, rigtig jeg, godt Benfica.
1: Jeg tror, du overdriver en lille smule, Karsten, men jeg, ja. øh, jeg kan godt lide historien om Benfica og, og det der skær, der er over den der klub og, og fodbolden i, i Lissabon særligt. Ja, men altså, det er, altså, er faktisk ret vildt, det der med, at de ikke har vundet siden.
2: Ja, altså, det er så fantastisk. det, det, det er ret vildt. Han,
1: han siger det i
0: 1962, så der er kun 39 år tilbage, før de kan begynde at vinde
2: igen. Ja. Jamen, tingene er, det, det er jo ikke engang bare, fordi her vinder de de to fineste, kan man ja, ja. sige. De har mm. ikke vundet noget siden. De har ikke vundet UEFA, de har ikke vundet pokal. Altså, altså de, 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 de har taget
0: andenlægt og sådan noget. Altså, undskyld, Per Frimand, du var med i den kamp, men altså, de har virkelig haft nogle muligheder undervejs,
1: ikke? Ja, det er jo nemlig det, fordi så kunne man sige, hvor meget værdi var der i den her historie, hvis det så bare var blevet et sekunderhold, der spillede i den næstbedste eller tredje bedste række, eller sådan mm. noget. Hvis de nu var blevet Nottingham Forest, altså hvis Brian Clough, han havde nedkaldt en forbandelse over uh, Nottingham Notting Forest. Jeg godt, det det, godt, det for kunne godt. han at godt. Og sagt, I kommer ikke til at vinde Europa-koppen uden mig. Nej, det gør de jo ikke, fordi de ikke engang i nærheden er at spille i fodbold Men de har været i otte finaler siden Benfica. Ja, ja, det altså, så da, det, det er der, historien er for mig. Ja.
2: Men det er de der forbandelser, de er skide gode. Havde, havde vi ikke den der med The Billy Goat Curse? I en af de
1: allerførste husker, om, vi, om vi taler om det der måske Men vi kunne godt køre forbandelsestema på et tidspunkt Ja, nogen...
2: det er godt med forbandelser ja, altså, der, The der... Billy
1: Goat Curse, det var den der med Chicago Cops Ja, præcis mm. og der, fordi der kom en,
2: en græsk kok Som var Chicago Cops fan Han kom ind på stadion, og så blev han smidt ud Fordi han må ikke tage sin ged med mm. Og derfor så lavede han The Billy Goat Curse Og så sagde han, I kommer aldrig til at vinde Kommer aldrig til at vinde World Series men det gjorde de så. Det
1: gjorde det i 2016, og Bill Murray, som er Cops-fans, sad på øh, tribunerne med en t-shirt, der stod, I ain't afraid of no goat.
0: <laughs> klasse?
1: Skal vi sige, det var det for 61-62 og Chicago Cops og forbandelser, hvad vi også kunne finde på? Ja. Carsten, vil du så ikke dykke ned i Champions League-pokalen, som øh, blev løftede dengang i 62?
0: Jeg håber, det er en de gamle. Det har jeg tænkt jeg skal sige hver gang. <laughs> Det blev det samme. No. 67-68. Uhuh. det var den du nævnte Bjørn. Ja 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 ja.
1: Det var den du det nævnte. Var
0: der, det var ham der, var lige så god som øh, Ben Thornley.
1: Ja, det var det nemlig. Ja. Fedt. Det tror jeg bliver en øh, en fed sæson Og vi ventede jo faktisk ikke engang i dag, men europa for pokalvinder findes jo faktisk på det tidspunkt nu bevæget vi os alle sammen europa ja, men for jeg, var, jeg var
0: på vej ud af, men øh, jeg gemmer ham til senere fordi. Øh han vi jo i, i kigger den han han kører så godt i andre udgaver af den også så vi skal nok vi skal nok vende tilbage til europacom uh, på pokalvinder.
1: En fin teaser. Jeg tror det var det for det der afsnit af fodboldbad 90'erne. Tak til jer to. Selv tak. Selv tak til vores partner Podimo. Tak til jer derude. Tiden står ikke stille, hverken for 90'er talenter eller podcastlyttere, Så det vil sige at der vi høres ved igen, så er i bøde en uældre.
0: Du har lige hørt, at fodbold var bedre i 90'erne på Mediano, som er lavet i samarbejde med Podimo. Husk, du kan prøve 30 dage gratis på podimo.dk-mediano. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du valgte Mediano. Tak fordi du har valgt Mediano. Alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model.